0: Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side. Der Podcast mit Angie und Mina. Willkommen zurück zu Kimchi auf Kartoffel with a little Döner on the side. Heute ist es sehr heiß und deswegen habe ich mir direkt erstmal ein Wasser eingeschenkt. So, heute wäre eigentlich geplant, dass wir hier zu viert gesessen hatten, aber leider ist Dr. Börek, also leider für uns, äh, schön für ihn, mit, mit seiner Männergang in Portugal, have fun, viel Spaß in Lissabon und äh, Angie hat, es hat sie getroffen, ich muss später in die Rona-Kasse reinschmeißen, sie hat Corona und deswegen ist, muss sie heute aussetzen leider, aber, und das hatten wir eigentlich schon ganz lange geplant, wir haben nämlich einen International Professional Gast heute im Podcast, ist ein alter Familienfreund von mir und er ist den weiten Weg aus Houston, Texas gekommen, hiha, und das <lacht> ist der gute David. Ja, hallo. Hallo, hallo, welcome. Danke,
1: danke. Grüße aus Texas, ja, okay. Audi und allgude. <lacht> Audi und dein Gutes ist gut.
0: <lacht> ja, was ähm, jetzt viele natürlich nicht wissen, äh, nicht nur, dass du ein alter Familienfreund bist, sondern du bist ja hier Podcast-Hörer und Fan der ersten Stunde, ganz treuer. Nummer eins. Ja, es ist, und in Amerika. Ja, also wir haben auch Hörer in Amerika, wie ihr seht.
1: Ich bin der eine.
0: Ja, du bist ja, <lacht> der eine. Diese paar Prozent, die uns angezeigt werden in der App, das bist du. <lacht> Und äh, ja, und eigentlich hatten wir ja dann, wie gesagt, geplant, hier zu viert zu sitzen und dann eine Gaudi draus zu machen, aber leider sind die anderen beiden verhindert. Gut äh hier Dr. Börek, aber blöd halt für Angie. Gruß Grüße an gehen Angie. raus, ja, genau. Grüße an Angie. ich vermisse euch. Genau. Äh, und du hattest, und eigentlich hatten wir dann ja, das war ja so eine ganz, wir hatten geschrieben, du hattest gesagt, dass du jetzt nach äh, Frankfurt kommst, eigentlich also ich sage, er ist wegen mir hier, aber eigentlich ist er hier. Das heißt,
1: immer nur für Mina. <lacht> genau. Erstens für Erstens Mina.
0: Für mich, genau. Und dann zweitens <lacht> wieder für mich. Und dann kommt erstmal lange nichts. <lacht>
2: <lacht>
0: und, äh, aber eigentlich bist du ja hier wegen der Konfirmation von deinem Patenkind. Mhm. Und dann war das ja schon relativ lange geplant gewesen. Dann hast du uns ja quasi überrascht und hast gesagt, so ja, wie sieht's aus, dann und da und dann. Äh, habt ihr da Zeit? Könnt ihr euch Urlaub nehmen? Mhm. Und dann war ja klar, dass du kommst. Dann hatte ich ja so quasi Brainstorm mäßig die Idee, ey, wie wär's, wenn du dann einfach auch in unseren Podcast kommst. Mhm. Und seitdem hatten wir uns halt voll drauf gefreut und du hast ja auch gesagt, so, ja, das wird voll cool, weil ich habe immer so das Gefühl, ich höre euch so beim Kaffeeklatsch halt zu und am liebsten würde ich mitreden und jetzt kann ich mitreden. Und <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Ja, so Kaffee ja Kla klatsch nicht da. So ist es ja beim Zuhören. Ich, ja, ja. ich höre euch zu, beim Kaffee ja, ich, ich kann aber nicht mitmachen.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> ich habe, ich hab, Das ist ein Kritikpunkt, auch von vielen anscheinend, dass wenn sie einen Podcast hören, dass sie zwar schon das Gefühl haben, wie als würden sie halt dann ein Gespräch lauschen, mhm. aber dass äh, sie dann nicht ähm, mitreden könnte, stört sie. Ja, weil sie dann ihren Senf nicht dazu dazugeben können. Und äh, dann sind sie so in ihren eigenen Gedanken, dass sie dann nicht mehr folgen können, was dann
1: dann oh, das kommt. Das kommt mir auch schon mal vor. Ich, sit, ich ja. bin so wie im Klassenzimmer, Hand ist hoch. Ich will auch was sagen, <lacht> aber ich kann halt nicht.
0: <lacht> ja, dafür haben wir eine Comment-Section oder äh, auch eine Mailbox, ja, wo man uns mailen kann. Aber es mhm. tut ja keiner von euch. Also mhm. Dann
1: müsste ich erst mal mit Insta anfangen.
0: Ja, oder über mail eine E-Mail schreiben. Okay. Kannst du auch. Muss ich mal einspeichern. Und in deinem Fall kannst du mir direkt schreiben. <lacht> <lacht> per WhatsApp. Hab ich ja schon. Ja, auch zu fragen? Nee, ich glaube nicht.
1: Nicht zu fragen, mhm. aber für Podcast Follow-up. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, das schon. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und jetzt denken sich bestimmt viele hm, Familienfreunde, warum ist das jetzt so interessant und so, dass er jetzt auch kommt? Können wir jetzt auch kommen? Also es ist jeder herzlich eingeladen, aber dazu müsstet ihr uns halt erstmal eine DM schicken. Nummer eins, Nummer zwei, ihr müsstet uns hören. <lacht> <lacht> und Nummer drei braucht ihr halt eine interessante Geschichte. Ja, und ich finde David das ist sehr interessant, weil wir zwei kennen uns, also ich kenne dich erstmal nur von Erzählung. Und dann habe ich dich kennengelernt, da war ich so pff, in der sechsten Klasse oder so. Mhm. Und da warst du hier nämlich äh, stationiert von der Army aus. Ne? Mhm. Und da warst du zarte 22, äh,
1: ich das was, war ne? 95, also 24. Dann,
0: hm? 24, mhm. ja, genau. Und äh, da nee, habe ich... Das, jetzt haben wir falsch gesprochen, oder? Ich weiß nicht, wie ist dein Geburtsjahr?
1: 71.
0: 71. Und Doch, 24, 25,
1: ja 24, ja. 24, 20, ja, ja. ja Mathe ist schwer. Ja, Mathe. <lacht> Mathe ist hart, meine Freunde.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen gehen wir so voll gegen das Asian Ding, <lacht> weil David ist halt auch halb Koreaner. <lacht> da kommt dann nämlich die Connection, weil seine Mama war Krankenschwester gewesen und meine Oma war Krankenschwester und beide haben zusammen halt hier in Deutschland gearbeitet und aus Korea gekommen und so ist dann die Connection entstanden. Ganz genau. Dann über die mehreren Generationen und also dann. <lacht> Als du dann einen Schlafplatz gebraucht hattest, <lacht> Jahre später, da war ich dann schon mit Dr. Börek auch zusammen und da haben wir noch in Bockenheim gewohnt, waren aber beide noch Studenten und hast du für ein oder zwei Nächte einen Schlafplatz gebraucht und den habe ich dir dann angeboten. Seitdem?
1: Ja, ja es hat, ich es hatte gewohnt. eigentlich bei deiner Mutter sein sollen.
0: Genau, aber die hat ja wie immer keinen Platz. Mhm. Genau. Und
1: dann hat sie mich dann weitergeleitet. Treue
0: Hörer wissen, dass sie ein Messi ist, <lacht> <lacht> dass sie nichts wegschmeißen kann. So und genau. Ja, ja, und, deswegen, und seitdem ist es gedeiht. Genau, ja. ja. Und äh, was ich halt immer total interessant finde, ist, also David ist ja super früh äh, in die USA. er ist ja hier aufgewachsen. Wir waren ja auch auf derselben Schule. Mhm. Ne? Also natürlich nicht zur gleichen Zeit. Aber ähm, trotzdem auf, der gleichen, auf dem gleichen Gymnasium gewesen und so und wohnen ja auch so in der relativ gleichen Ecke auch ihr habt ja auch eine Zeit lang mal in Bockenheim gewohnt so das was deine Mama letztes gesagt hat mm, ja. Ja? ja ja da war ich auch ganz klein, klein, ganz klein aber genau aber so hat man ja immer so seine Connections ne? und ähm, dann bist du mit 16 hast ein Auslandsjahr gemacht und bist noch
1: einfach geblieben ja einfach also geblieben halt als äh, Auslands angefangen, ja, genau. angefangen, aber genau. hat sich verlängert.
0: Genau, und hat sich verlängert. Bis jetzt. <lacht>
1: 1988 angefangen. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Läuft, es läuft. <lacht> <lacht> genau. Und was ich da halt immer ganz charming finde, wenn du dann redest, dass du so dieses Urig-Hessische noch drinne hast, wenn du dann so im Redefluss bist und was erzählst. Und dann kommt halt auch so was Amerikanisches dann aber raus. Was war das letzte? habe ich doch so gelacht. Da waren wir beim peruana Essen. Grüße gehen raus an La Cevi, ein sehr gutes Restaurant. Und David wird es auch wahrscheinlich jedem ja. empfehlen.
1: Auch sehr lecker. Ja, yeah.
0: das war mind-blowingly good. Und äh, da hast du, was hast du denn da für ein Wort gesagt? Das war so geil, weil es so mit so einem hartstarken <lacht> American Accent war, dass ich dachte, also das muss äh, mit ins äh, Buch rein eigentlich. Hm. Ach, ich weiß es nicht mehr. Weil Dr. Börek hat rausgehauen, äh, David ist verheiratet und ähm, ihre, seine Frau heißt Heather. Und Dr. Börek hat erstmal schön Hatzer rausgehauen. <lacht> und so quasi das amerikanische Pendant dazu hat dann äh, David gebracht, aber ich kann mich an das Wort leider nicht mehr. Gemacht. Ach, verdammt, ich jetzt aufschreiben soll. <lacht> Für den Podcast. <lacht> ja. Und äh, unter anderem, warum wir uns halt auch so gut verstehen, ist halt nicht nur die, ich würde mal sagen, die gleiche Herkunft, halt auch Mischling und halt Koreaner, sondern halt auch Essen.
1: Essen. Ja, wir sind ja alle ganz locker. Es gibt es keinen Stress?
0: Ja, das auch. Aber ich denke, Essen verbindet uns die meiste Zeit. Wir reden 90 der Zeit über Essen. <lacht> <lacht> also, bevor wir den Podcast angefangen haben haben wir erstmal eine Foodshow geguckt auf Netflix. Wer es nicht kennt, Somebody Feed Phil, ich kann es nur empfehlen. Gibt super Tipps, wenn ihr in gewisse Städte wollt, guckt euch da mal durch. Und jetzt wollen wir zusammen nach Lissabon, da wo jetzt äh, Dr. Börek gerade ist. Ja, ganz ist, ne? genau. Wir genau. sind
1: halt Porn Addicts. Ja, food Porn food. Addicts. Porn Addicts. <lacht> Food, food storno,
0: Storno, food <lacht> Ja, und jetzt ist ja deine, äh, deine Geschichte jetzt schon super interessant, weil du ja mit im Jugendalter quasi darüber bist mhm. und ich denke mal bei einer Gastfamilie warst.
1: Das hat an, angefangen als ein ganz normaler so Schulaustausch. Mhm. Äh, mit 16 bin ich halbwegs rübergegangen, äh, bei einer Familie für ein Jahr gewohnt, Highschool hingegangen. Ich bin ja hier nach der 10. abgegangen. Mhm. Und dann konnte ich, weil das deutsche Schulsystem, man macht ja, was hatte ich damals, ich habe mal geguckt, so 13, 14 verschiedene Klassen gemacht ja. während des Semesters. Ja. Und in Amerika ist es ja anders. Da macht ja. man die, äh, ist die gleiche Stundenplan jeden Tag. Ja. Das bedeutet, du kannst pro Semester maximal sieben Klassen belegen oder sowas. Mhm. Ja, Und deshalb hatte ich halt schon eigentlich alles, was man für einen Highschool-Abschluss braucht, außer halt die Sachen, die man hier nicht bekommt. Also
0: Amerikanische Geschichte und so ja, halt.
1: Äh, Englisch, ja. vierte, äh, dritte, vierte Stufe, amerikanische Geschichte, mhm. äh, Soziologie, mhm. Studie sowas.
0: Das heißt, du hast dann in der Zeit auch nur diese Fächer dann nachgeholt? Ich hab, äh,
1: normal angefangen mit ein bisschen Mathe, ein bisschen Englisch, bla, 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 bla Geschichte und so weiter. Aber nachdem ich rausgefunden hatte, ich brauche eigentlich nur diese vier Klassen, mhm. dann äh, habe ich dann auch belegt, äh, ich konnte, das war ein bisschen zu spät rausgefunden. ich musste auch im Sommer eine Klasse machen, sonst hätte ich auch normal mit der großen Gruppe Graduation gehabt und so mhm. weiter, aber wie gesagt, nur durch den Sommer verschoben und dann hatte ich mein Highschool-Diploma
0: mhm. von Amerika. Ja, das war dann?
1: Das war dann 1988 äh, hin. War das
0: gleichwertig mit der zehnten Klasse hier oder… Was wäre das dann? Weil nach Highschool kommt ja, kommt ja College.
1: Ja, also ja, was Realschule ist achte Klasse, dann ist.
0: Nee, Realschule ist glaube ich sogar zehnte. Zehnte,
1: ja. Also Und
0: danach kommt ja Abi. Mhm.
1: Ja, es ist ein bisschen ja, ist nicht ganz vergleichbar. Ne? Ich würde mal sagen, so ein äh, Abi-Abschluss hier ist äh, mehr so ähnlich wie ein Associate's Degree drüben, also zwei Jahre nach der High School wenn man normal Klassen nimmt. Und ja vier Jahre nach dem Highschool, wenn man vier Jahre Abschluss macht, ist Bachelor's. Aber ich würde sagen, ein Bachelor's von Deutschland ist mir vergleichbar zum Master's in Amerika. Aber irgendwie ist jetzt dann hier schon alles angepasst. Das heißt ja auch Bachelor's hier, oder?
0: Ja gut, Bachelor ist ja hier nur, wenn du ein Grundstudium gemacht hast. Das ist dann ja schon Uni ja mit in Highschool oder so. Und sowas wie College gibt es ja nicht, so eine Vorstufe quasi.
1: Ja, es ist nicht unbedingt eine Vorstufe. Es ist halt, man kann die ersten zwei Jahre so von der Uni sozusagen machen im College. Mm. Aber dann kannst du auch einen Abschluss damit machen. Mm. hast eine Associate's Degree.
0: Und danach hättest du was für ein Associate's Degree. A Associate's ist dann Degree. Das ist dann zwei Jahre
1: da College. Mm -hmm. Und das ist ein Abschluss, aber du kannst dann auch dann weitermachen.
0: Wann habt ihr dann Bachelor?
1: Ja, dann, wenn du, du könntest dir einen Associate's Degree nehmen und dann zur Uni gehen und dann die letzten zwei Jahre quasi machen bei der Uni.
0: Und das wäre dann der Bachelor? Das wäre der bachelor's. Okay. Oder
1: einfach direkt nach Highschool anfangen, vier Jahre Uni, ist Bachelor.
0: Mm. Also jetzt fragen sich bestimmt Leute, okay gut, jetzt war der mit 16 da drüben, der hat seinen Highschoolabschluss gemacht, ja okay, alles schön, fein und gut. Und ein Jahr mit der Gastfamilie, was passiert dann? Was war man danach? Wie ging es dann weiter? Vor allen Dingen als so junger Mensch, dann selbstständig in einem anderen Land, wo ja, man eigentlich nicht weiß, wie die Sachen... Ich meine, mit 16 weiß man ja auch ganz ehrlich auch nicht, wie die Sachen im eigenen Land funktionieren, davon mal <lacht> abgesehen. Ja, Also ich spreche für mich. Ja, hm. Vielleicht seid ihr da draußen viel schlauer. Aber... Ist jetzt auch nicht schwer, aber trotzdem. Ja. In einem anderen Land dann nochmal ist es dann ja echt das schwer, das durchzusteigen, finde
1: ja, ich. Es war halt so School of Hard Knocks. Man musste mhm. halt alles rausfinden. Aber das waren auch damals, das waren ja Spät 80er, da waren, das war ja alles ganz anders. Das war mhm. ja, before ja bevor 9 11 bevor alles Grenzen zu und viel mehr Kontrolle. Da konnte ich einfach mit meinem. Studentenvisum dahin gehen und konnte einen Führerschein beantragen, konnte äh, Social Security Nummer, also Steuernummer mhm. beantragen, dass ich einen Job bekommen kann und so weiter. Da haben sie auch nicht geprüft, von wegen habe ich eine Aufenthaltsgenehmigung, die die, die äh, Arbeit erstattet und so weiter. Mhm. Das war damals viel, viel lockerer und einfacher, hat keiner so richtig geguckt.
0: Mhm. Und nach, der, nach dem ein Jahr Gastfamilie warst du dann bei der gleichen Gastfamilie oder bist du woanders hin? Nee, dann
1: Ganz alleine. Apartment, WG-mäßig, Roommate dabei. So, und das
0: muss man ja jetzt auch irgendwie bezahlen?
1: Ja, halt mit Job, ja. ja. Äh,
0: das heißt, du hast dann gejobbt und hast gleichzeitig noch Schule dann weitergemacht?
1: Ja, ganz genau. Ähm,
0: ich frage jetzt so dumm, ich frage jetzt quasi so, wie wenn ich dich nicht kennen würde, damit die Leute... da Ich weiß Aha. es natürlich eigentlich. Nicht, dass er jetzt denkt, ich habe nie zugehört. <lacht> das geht jetzt für euch da draußen, mache ich das jetzt, okay? <lacht> äh,
1: muss ich jetzt wieder, auch wieder zurückdenken. Ja, ja. Ähm, ja ich habe halt, äh, wie gesagt, nach dem Highschool-Abschluss äh, da, dann habe ich äh, das äh, Galveston College, war ja in Texas. Äh, da habe ich das weitergemacht und habe Zwei verschiedene Associate Degrees abgelegt dort, so also Fachwerk, Informatik. Mm. Ja, weitergejobbt, dann auch im Feld Informatik weitergejobbt. Dann habe ich Heather, 93, meine Frau, mm. kennengelernt mm. und dann auch, haben wir dann auch im gleichen Jahr geheiratet.
0: Mm. Ja, aber das ist ja jetzt ein Sprung von sechs Jahren, ne? den du da jetzt gerade machst. Ja. Also so die sechs Jahre vorher, Kann, kannst du dich nicht mehr daran erinnern, ob es ein richtiger Härsel für dich war? Oder ist das irgendwie so, ja, habe ich halt gemacht und jetzt so, ist ja okay, ist ja gelaufen.
1: Also Härsel würde ich nicht unbedingt Echt sagen.
0: krass, ja? ja?
1: Ich meine, ich musste... Schon für mich Sorgen, ja, ja. ich musste arbeiten, ja. Miete zu bezahlen, ja, genau. Unterhalt und du so hast weiter. Du hast ja
0: eigentlich mit 16, 17 schon die Sorgen gehabt, die man normalerweise erst so vielleicht mit Anfang, Mitte 20 hat. Zur heutigen Zeit wahrscheinlich unsere wie habe ich sie so schön genannt, Snowflake-Generation, <lacht> äh, eher nicht mehr. Ja, die könnten ja auch zu Hause bleiben, viele bleiben ja auch dann noch zu mhm. Hause und pendeln und weißt mhm. du, äh, oder bleiben in dem Ort und äh, machen da eine Ausbildung oder eine, ein Studium, damit sie halt eben nicht raus müssen von zu Hause, weil es halt einfach auch ein Hassel ist, eine eigene Miete zu bezahlen, die Rechnung zu bezahlen, ne? ja. sich um solche Sachen wie Krankenkasse, Versicherung und sowas zu kümmern und so.
2: Ja, und so halt alles ganz ja, schnell lernen und
0: das hast du echt ja und dann auch noch in einem anderen Land das ist halt schon mhm. irgendwie krass weil da musst du ja auch die Begrifflichkeiten lernen so als 16-Jähriger ist dir das Wort Steuer mal schon mal untergekommen oder Miete oder so mhm. ja aber wenn du in einem anderen Land bist das ist ja schon krass eigentlich also ich habe ja den größten Respekt davor wirklich ja. also das ist echt das ist da muss man dir schon Credit ja, mal geben Man muss sich halt
1: ein bisschen arrangieren mhm. ja, um Sachen kümmern und so aber
0: hattest du das Gefühl du musstest viel wegstecken oder viel zurückstecken
1: ich hatte ja nicht viel. Ja, ja, also mit wegstecken gab es nicht viel. Ja. Es ist also nicht viel anders, als würde würde es versuchen, hier alleine zu schaffen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Aber hattest du das Gefühl, dass du jetzt irgendwie mehr verzichten musstest als die anderen in deinem gleichen Alter? Mhm. Oder hast du dir darüber nie so wirklich Gedanken Ich habe
1: mir darüber eigentlich nicht so richtig Gedanken gemacht. Ja. Äh, das der es Koreaner war... in dir, der hat einfach <lacht> verdrängt. <lacht> Ich meine, wo ich hier rübergekommen bin mit 16, da war mir schon klar, dass ich wahrscheinlich nicht zurückkommen würde.
0: Mm.
1: Es war eigentlich nicht wahrscheinlich. Es war so mm. ziemlich fest, dass ich nicht zurückkommen würde. Mm. Ja, ich war immer schon Fan von Amerika damals, als Teenager. Und es ist, es hört sich halt Klischee an, aber es ist wirklich... Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja.
0: Solange also, man halt dafür arbeitet.
1: Ja klar, man muss sich arrangieren. Genau. Das ist ja. nicht äh, einfach äh, der goldene Überfluss, mm. wo dir dann alles in die Tasche gesteckt wird. Mm. Absolut nicht. Ja. Mm. Da ist, da kannst du, du kannst es ja auch selbst schwer machen. Mm -hmm,
0: mm.
1: Aber wie gesagt, wenn man sich arrangiert, gut arbeitet, ja, was leistet, es ist alles möglich. Ja, ja. Es ja. ja. hört sich klischee an, aber es, es ist wirklich so, ja. finde ich.
0: Ja, ich finde ähm, so das, was ich jetzt halt auch von dir erlebt habe und was ich halt so auch in deinem Umfeld sehe von dort und so, finde ich es halt auch, wenn du Fleiß reinsteckst dort und wirklich viel arbeitest, dann wird dir das dann halt schon am Ende des Tages ausgezahlt, was du hier jetzt hier nicht unbedingt, hier kriegst du mehr Steine noch in den Weg gelegt hm. vielleicht noch, mhm. ja. Also ist hier schon schwerer, glaube ich. Gerade auch als selbstständige Person so habe ich schon fast das Gefühl, also wenn ich auch überlege, darüber haben wir jetzt auch schon sehr oft gesprochen, den gleichen Job, den ich hier mache, da könnte ich wahrscheinlich pro Stunde das verlangen, was ich hier pro Monat bezahle. Bekommen mhm. vom Schüler zum Beispiel, mhm. ja. Das sind so Sachen, weil du halt einfach einen Service leistest, weil das mhm. ist halt etwas, was in Amerika wirklich sehr gewertschätzt wird. Ein Service, ein guter. Mhm. Ja. ja,
1: ist ja ein Land von... Viel Service-Industrie.
0: Genau, ja, und das ist hier halt gar nicht der Fall. Und dementsprechend sind entweder Leute überfordert mit gutem Service mhm. oder sie können damit gar nichts anfangen mhm. und mhm. wissen auch gar nicht, dass das auch entlohnt werden muss. ja. Mhm. Und das kriegst du da, glaube ich, schon eher entlohnt als hier.
1: Ja, so wo ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, was was mir sehr viel geholfen hat, ich war ja eigentlich, hatte nie Angst, Fragen zu stellen. Mhm. Ja, ich meine, ich habe das auch hier irgendwo gelernt, nehme ich an, aber wenn man Fragen stellen kann, dann kommt man auch weiter, ja. ja klar. Ja, ohne Fragen weiß man nicht. Ja. Oder wenn du nicht fragst, kann ja keiner Ja sagen.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ja.
1: Deshalb, das hat mir eigentlich von Anfang an, durch meine Karriere durch in der Army oder jetzt mit IT in der Karriere. Hat mir immer geholfen.
0: Mhm. Ja, jetzt ja zum Beispiel, gut, damals war das ja auch noch so gewesen, mittlerweile hast du ja die, die Wehrpflicht hier gar nicht mehr. Oder dass du äh, diesen na, wie heißt das? Zivildienst dann statt mhm. Wehrpflicht auch machen kannst und so. Was ja auch schon, ne? Also viele haben ja dann lieber Zivildienst gemacht als Wehrpflicht, weil sie keinen Bock hatten auf Army oder halt auf äh, Militär und mhm. so, ne? Und du gehst quasi als Deutscher letzten Endes darüber, machst deine Schule und sagst dann, ja, Army ist ein guter Plan. <lacht> <lacht> ja, und, ich, und ich würde mal behaupten, ich weiß es natürlich nicht, ich kenne weder den Bund hier, noch äh, kenne ich die Army dort, aber ich würde fast behaupten, Basic Training ist dort härter oder Grundausbildung <lacht> als hier in
1: Deutschland. Hier
0: schreien sie dich vielleicht auch an und wollen hier Ordnung und so, aber ich glaube, in Amerika ist halt echt nochmal eine andere Nummer. Äh,
1: ich kann es halt nicht vergleichen, aber es war ordentlich. Ja, ja. Ja, genau. äh, das Lustige mit der Army ist halt, äh, wo ich hier war, Mina hat ja schon erwähnt, ich bin halb Koreaner und die andere Hälfte ist britisch. Mhm. Und da hatte ich mir schon äh, damals äh, den britischen Pass gewählt, dass ich halt nicht in die Bundeswehr musste.
2: Mhm, da
1: gab es halt keine Pflicht dafür.
0: Mhm.
1: Ja, und dann, wie schon gesagt hast, und dann mache ich den Army drüben. Mhm. Und wurde dann auch zusätzlich dann nach Deutschland versetzt für drei Jahre.
0: Ja, ja. Und wie bist du drauf gekommen zu ARMY
1: zu gehen? Ah, das hatte mehr mit ähm, Geld für die Schule zu tun. Okay. Ja, für, okay. Dann machen sie ja äh, Scholarships für Uni. Und das ganze Zeug ist ja nicht kostenlos drüben. Es muss Klar. ja alles selbst gefördert werden, zum, äh, zum meisten. Ja. Ja. Aber ja, das waren dann drei Jahre. Eigentlich der, der Grund war für Schule, für ja. Uni,
0: ja. Ja,
1: um das zu finanzieren.
0: Ja und dann drei Jahre warst du bei
1: der Armee insgesamt drei Jahre ich, äh, der Vertrag war original drei Jahre aber wenn sie sich nach, äh, ins Ausland versetzen musst du äh, Ausland mit Familie also ich habe mhm. ja die Häter dann noch später mitgebracht äh, da musst du mindestens dann drei Jahre dort verbringen also ja. es war dann drei Jahre plus die Schulung die ich in Amerika hatte ja. Ja. also es waren drei Jahre und da hast zwei du dann quasi im sowas.
0: Prinzip letzten Endes IT weitergemacht
1: durch Zufall mhm. ähm, ich war geschult als äh, Panzerfahrer,
0: ja. Mhm. Fahrer, mhm. ja,
1: Teil des Panzersteams. Mhm. Ähm, das war meine Army-Ausbildung. Aber sobald ich ankam äh, hier bei meinem Permanent Detachment, mhm. sobald die rausgefunden hatten, dass ich was mit Computern machen konnte, haben die mich direkt ins Büro gesteckt. Ja. Weil sogar die Leute, die von der Army ausgebildet werden als Büroarbeiter, taugen über überhaupt nichts.
0: Ah ja, krass, ja, okay.
1: Ja, cool. Ja, dann konnte ich dann halt die Papier, den Papierkram äh, zurechtstellen ah. und alles, was mit Computern zu tun hatte. Damals war ja nicht so viel. Das ist ja noch ziemlich früh, 95 da hat das Internet gerade so angefangen. Aber das war auch mein Einstieg dann zu ihm. Also 1995, da hatten ja, wir hatten Computer bei der Arbeit und dadurch konnte ich dann im Büro. E-Mails mit Heather Schicken, die war ja noch hier. Das erste Jahr war sie noch hier in hier, ich meine, in Amerika. Ja, ja. Ähm, <lacht> <All the same. lacht> die hat äh, ihre, ihre Uni halt fertig gemacht. Das erste Jahr, wo ich äh, hier drüben stationiert war. Das zweite Jahr hat sie dann Abschluss, kam sie rüber. Das war auch sehr schön. Ein Jahr hier in Deutschland zu verbringen. Nicht als Touri, aber so mhm. richtig hier wohnen, leben, yeah. alles äh, wie ein. Quasi Einheimischer also es ja, zu erleben. Ja, ja. Und es war auch sehr gut für sie, es war auch sehr schön. Ja. Äh, dass sie so richtig nicht nur die Gegend kennenlernen konnte, aber Freunde, Verwandte, bla bla bla. Das ja, so, das Ganze ja. Zeug. Ja, aber das letzte Jahr ist sie dann wieder zurück nach Amerika, weil sie hat einen Abschluss in Meeresbiologie. Mhm. Ja, hier in der Gegend. Ich war in Friedberg stationiert, also nicht sehr weit von hier. Nicht
0: so viel mehr, ne? Da ist
1: nicht so viel mehr, ja. <lacht> das war das Problem. <lacht> <lacht> Dann ja. konnte sie äh, glücklicherweise mit, ihrer, äh, mit ihren Eltern in Virginia einziehen. Aha. Die waren damals in Virginia Beach, also am Meer. Aha. Und da war es viel einfacher für seinen Job klar, in ihrem, in ihrem äh, Feld zu, äh, Field zu bekommen. Ja, in ihrem Feld. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, genau. Ah ja, das war ja auch deine Sorge, weil David war ganz angespannt und meinte so: Ja, erstens war so, oh ja, voll gute Idee mit dem Podcast und so. Ja, aber Moment, äh, was ist, wenn mir da mal ein Wort nicht einfällt? Da habe ich gemeint so, Unsere Hörer sind so intelligent, wir haben die intelligentesten Podcast-Hörer auf der ganzen Welt und die können auch multilingual, <lacht> die verstehen die einzelnen englischen Wörter. <lacht> ja, aber
1: das Beste ist halt, wenn, wenn ich hin und her mit, äh, mit ja. der Sprache mache, Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, wenn ja. ich mal zu Hause anrufe und mit der Heather ein bisschen labere ja, und ja. dann hin und her, dann irgendwie... Manchmal kommt es dann quer und dann weiß ich beides nicht mehr. Und dann Brainfart, ja. <lacht> Brainfart, Brainfreeze. Dann kann ich es nicht auf Deutsch oder auf Englisch ja, sagen, ja, ja. Genau. Und
0: dann ist einfach so. Und dann Lehre. muss ich das irgendwie
1: komisch beschreiben.
0: Ja, ja, richtig. Aber dir ist bestimmt schon auch aufgefallen, dass in Deutschland, also ich meine, du bist bisher ja immer mit Abstand zwar, mhm. aber immer mal wieder hierher gekommen nach Frankfurt, ja, oder auch mhm. nach Deutschland. Und findest du auch? Also mir fällt es natürlich auch auf, auch an meiner eigenen Sprache natürlich dass viel mehr Englisch einfließt mittlerweile in das mhm. Deutsche, wenn man redet. Und dann hat man immer so Same oder mhm. Cringe oder, weißt du, darüber hatten wir auch gestern dann auf der Couch geredet, dass zum Beispiel Trendwörter, die gerade in Amerika total trennten als Slang, mhm. auch hier Slang geworden sind und so gleichzeitig Sus und so, was wir gesagt haben, gell? Gru
1: Gruß an Soja, meine Tochter, Sus und T, ja, werden auch benutzt. <lacht>
0: Ja, und wie, wie krass das ist, es, wie schnell das jetzt um die Welt eigentlich geht. Auch so ein Slang halt, ja, mhm. der ja eigentlich nur für ein Land bestimmt ist oder halt für eine, eine bestimmte Gruppe Menschen, die eine Sprache sprechen. Ja. Mhm. Und äh, das ist ja bestimmt auch für dich krass, wenn du dann hierher kommst und du hörst so die Leute reden und hörst du immer wieder so englische Begrifflichkeiten. Immer wieder
1: reinfließen. Und siehst ja, halt. ich bin ja schon alles gewohnt. Danke zu eurem Podcast. Ja. Siehste. ja. Ich würde schon vorher eingeschult, alles klar. Genau.
0: <lacht> ja, das war schon sehr interessant. Ja, also ich glaube, der, auf jeden Fall, deswegen glaube ich, wenn dir mal das ein oder andere Wort nicht einfällt, sagst es einfach auf Englisch, wir verstehen dich alle. Okay, thank und, you. Und ansonsten? Thank you very much. Yes, yes you're welcome, please. <lacht> Und ansonsten, wie es meine Mutter dann gesagt hat, wenn du es nicht weißt, guck nach. Wir haben ja Google. Genau, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Äh, ja, genau. Und dann warst du drei Jahre hier, genau. Ja, Und dann seid ihr wieder zurück. Und sie hat aber noch in Virginia Beach gelebt. Und dann seid ihr aber zusammen wieder nach Gerwes.
1: Ja, ich habe sie sozusagen von Virginia Beach abgeholt. Mhm. Das bisschen, was wir hatten. Einen Wagen geladen und dann zurück nach Gerveston. Uh, der haushalt wurde direkt nach gerwissen texas geschickt von der armee hier mhm. ja das ist auch so eine story weil ähm, wir hatten uns ja in gerwissen kennengelernt mhm. also das war dann äh, von 95 ja, ich meine, nee, wir hatten uns 93 93 hatten wir uns kennengelernt 95 in die armee und nach der armee weil ich ja hier in deutschland war die hätten mich ich könnte ja irgendwo hinziehen, wo ich wollte, halt in Amerika. Da dachte mir, oh, ziehen wir nach Hawaii oder sowas? Ich meine, das wären die gleichen Kosten, das, also für mich keine Kosten. Mhm. Ja, dann hat es halt nur an den Hunden gescheitert. Wir haben, damals hatten wir zwei Hunde mhm. und da ist dann so einen Monat lang, 30 Tage mindestens Quarantäne oder sowas. Mhm. Ja, na, der hat er nicht mitgemacht, ich kann es verstehen. Ja. Ja, aber ja, dann kamen wir zurück nach Galveston, Texas. Ja. Wie man es gewohnt ist, halt man geht immer so ins Gewohnte, was man ja, kennt. Ja, ja. Aber ja, ich kann mich nicht beschweren. Ja. Wir haben schlimm. schon unseren Spaß.
0: Also ihr seid ja, ich meine, ihr seid ja auch schon lang, sehr lange da in der Gegend. Jetzt und seitdem dann eigentlich gar nicht mehr weg ja, ich gewesen. Mein, gewesen ja? Ich bin
1: ja in Gerbsten angekommen und in genau, 88.
0: Ja, und dann eigentlich dort ja, geblieben. ne und,
1: Geografisch für Leute, die es nicht unbedingt wissen, Gerweson ist nur so eine halbe Stunde südlich von Houston. Das ist die größte große Stadt, nah dran. Ja, ja. Und das ist die vier, viertgrößte Stadt in Amerika. Ja. Also, wir haben unsere Metropole schon in der Nähe. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also,
1: wenn wir Eingriffe an was brauchen, haben wir ja alles.
0: Ja, ja und nicht. der Deutsche, der sagt jetzt natürlich, oh, 40 Minuten, ja, das ist für ein Ami, wie wenn du 10 Minuten mit der Bahn reinfährst. Irgendwie ja. gefühlt. Die haben da irgendwie. Ein anderes Zeitgefühl für alles. Wir ja, ja, ja. sind da irgendwie ein bisschen entspannter, was die Autofahrten betrifft. Ja,
1: also die einzigen Städte in Amerika, die annähernd sich europäisch anspüren, an ist halt New York oder Chicago oder sowas. Da mhm. gibt es ja äh, gute Verbindungen mit Bahn und Bussen und sowas. Aber mhm. da, das gibt es bei uns eigentlich überhaupt nicht. Ja, ja, genau, Houston haben hat so ein ganz paar, ein, paar, ein bisschen Straßenbahn, aber das kann man nicht benutzen beruflich oder ja, genau. für Schule oder so, ja. das kann man ganz vergessen. Also ja. dort, also in Texas generell braucht man Auto, ohne mhm. Auto geht es nicht.
0: Ja, weil es alles auch so weitläufig ist und so. Mhm. Ne? Und das ist alles
1: verbreitet, wir haben ja viel ja. Land genau. und deshalb ist alles verbreitet anstelle genau. hochgebaut.
0: Genau, und jetzt zum Beispiel der Ort, wo ihr wohnt, ist ja quasi wie so eine... Ja, wie soll man das denn erklären? Suburbs. Ich sag mal, eine Siedlung.
1: Ja, Suburbs.
0: Ja, ja, das ist ja Vorort. Suburbs ist ja Vorort. Ja, aber so fühlt sich das an. Ja, ist, ja, ja, ist ja der Vorort letzten Endes, aber so da, wo ihr wohnt jetzt gerade, also so mhm. diese Häuser und so, das ist ja eine Siedlung dann, mhm. ja. Und das mhm. ist ja wie so eine eingeschlossene Siedlung im Prinzip. Hast oh. ja hier eine Siedlung, da eine Siedlung, auf der anderen mhm. Straßenseite auch nochmal eine Siedlung und ähm, ich fand das halt so krass, weil der Walmart ist ja quasi direkt um die Ecke eigentlich. Mhm. Man könnte locker hinlaufen. Mhm. Jeder würde laufen, glaube ich, wenn man könnte.
1: Auch in Deutschland schon natürlich.
0: In ja. Deutschland, ja ja, 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 nicht in Amerika. Um Gottes Willen laufen in Amerika. Hä? <lacht> 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 Und, ähm, auch als ich joggen wollte zum Beispiel, ja, da konnte ich ja nur innerhalb der Siedlung, ich konnte ja gar nicht raus aus der Siedlung, weil ich hätte mir gerne mal so die Gegend auch beim Joggen angeguckt das ist ja halt <lacht> überhaupt nicht möglich, weil da gibt es gar keinen Fußgängerweg. Das ja, ist das halt ist mehr das Problem als, genau. als alles andere. Das genau. ist halt
1: nicht äh, fußgängerfreundlich.
0: Überhaupt nicht, ja, ja. überhaupt nicht. Also, es ist echt, also selbst Fahrradfahren wäre da ja schwierig. Also ich hätte keinen Bock Muss, zwischen den ganzen der, großen Autos.
1: Dann musst du auf der Straße fahren dem ja, Fahrrad. Ja. Hätte ich
0: keine Lust. Ja, also bei denen, also wer schon mal den einen oder anderen amerikanischen Film gesehen hat oder weiß, wie es so in Texas abgeht, so the bigger the better, das ist echt ein Motto. Ja, beim Essen angefangen über die Autos, über die Wege, über also alles, ja. Alles ist größer inklusive Menschen. Ja. Um, und, das ist Amerika, aber in äh, Texas,
1: everything's bigger in Texas. Ja, 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 also nochmal eine Nummer größer. Auf jeden Fall, auf <lacht> jeden Fall. Also
0: ich meine, wir haben jetzt schon einige Ecken gesehen in, in den USA und Texas ist wirklich mit Abstand das obszönste, was es gibt eigentlich in den USA. Aber <lacht> es halt einfach mega freundlich, es ist super gut, man kriegt das beste Barbecue auf der Welt, aber in Portionen, das ist nicht mehr normal irgendwie. ja. Also das war wirklich, als ich noch zu meiner schwereren Zeit quasi das erste Mal da war und wir sind in dieses eine erste Steakhouse gelaufen. Ach, mhm. der Hund meldet sich wieder. Hey, JJ. Mhm. <lacht> äh, und wie gesagt, ich hatte ja noch 45 Kilometer mehr drauf. War ich immer noch einer der schlanksten in diesem Raum, weil da Leute waren, die haben rechts und links übergequillt vom Stuhl, ja, weil die so groß waren, sage ich jetzt mal. ja, ah, das also, ist ja großzügig. <lacht> also, das ist halt echt so. Also, es ist wirklich alles größer in Texas. Ja. Das ist dann halt mhm. schon sehr. Aber es ist eine Reise wert, weil viele Leute rümpfen ja die Nase, wenn sie aus Deutschland kommen mhm. oder aus Europa. Also, Amerika hat ja auch viel an Image jetzt gelitten, muss ich ja sagen. Mhm. Ja, ja. Gut. kann und, ich verstehen. Ja, unabhängig auch von, von Politik und so, halt auch alles, was so an. Ich meine, das, was hier rüberkommt, ist ja immer, also wenn ich das jetzt auch vergleiche mit meiner Jugendzeit, ist ja immer so diese Celebrities und Hollywood und Reality-Shows und das, was du halt so siehst. Das hat sich natürlich mit den Jahren auch verändert und dadurch, dass jetzt alles viel näher ist und viel schneller ist, bekommt man eher halt auch mit, was da los ist auch. ja Und es wirkt nicht mehr so attraktiv wie vor 20, 30 Jahren, finde ich. Ja, und äh, nicht, dass ich sage, es ist für mich komplett unabhängig. Ich könnte es mhm. mir sehr gut vorstellen, dort zu leben und zu arbeiten. Es äh, hängt ja nur an Dr. Purek, dass wir immer noch nicht <lacht> hingezogen <lacht> sind, aber es ist ein anderes Thema. Und... Äh ja, ja <lacht> kommt doch rüber, Herr Peter. Ja, ja, sagst du ja Anstimme schon. Jederzeit ja, und ja. ich kann euch ja
1: Tipps und Tricks ja, sagen. Ja, 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 ja. ja. <lacht> er will <bin ich>.
0: nicht. <lacht> und ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren ah ja genau und ähm, genau für viele ist es jetzt nicht mehr so das attraktivste Ziel um jetzt halt auch auszuwandern mhm. oder so ja und äh, gerade wenn man Texas hört denkt man so hm, Texas da sind alle Republikaner die haben alle Trump gewählt die haben alle eine Waffe die sind irgendwie ein bisschen dumm und so ja primär weiß sobald man dort ist ist es halt alles gar nicht mehr da. Und selbst in den weißesten Steakhäusern <lacht> oder Barbecue Joints <lacht> habe ich mich nie unwohl gefühlt. Mhm. Im Gegensatz zu einer Gaststätte hier in Frankfurt, mhm. wenn ich da in so einen so Ebblewoy-Laden reinlaufe, äh, da werde ich eher komisch angeguckt. Mhm. Ja? Oder Burak wird auch komisch angeguckt. Und so nach dem Motto: Was wollten ihr hier? Ihr könnt doch eh kein Schwein essen und so. ja Und äh, so halt. Mhm. Ja? Und das, da wirst du dann eher angegangen. Gegangen. Ich meine, wir könnten ja auch einfach Tourist sein, mhm. die in so einen Laden gehen. Weißt du ja nicht, wer wir sind. Warum guckst du uns so an? Wie unfreundlich. Ist auch nicht sehr repräsentativ für dein Land. Dann. Also nicht <lacht> sehr gut, zumindest repräsentiert. Ja? Und das war halt in Texas überhaupt nicht der Fall. Und auch wenn ich gesagt habe, ich bin aus Deutschland, wurde das nie hinterfragt mhm. in Amerika. Wenn mhm. ich sage, ich komme aus Deutschland, ah, hallo. Guten Tag oder so wurde dann noch <lacht> rausgehauen, ja. Oder oh, ich kenne jemanden, der lebt, was weiß ich, in Köln oder mhm. was weiß ich, irgendwie sowas wird dann halt geredet, ja. Und die sind dann total begeistert und wollen sich dann mit dir über das Land austauschen und so, aber die sagen nie, wo kommst du denn eigentlich her? Mhm. Total interessant.
1: Ja, Dr. Burke hat sich auch wohl gefühlt. Weil ja. Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich nicht so schlimm sowieso, weil mhm. drüben kommst du ja wahrscheinlich mehr asiatisch an. Mhm. Ja, ja, ich
0: komme überall welche asiatisch ja, und gelesen.
1: Dann ja. Dr. Burke hat ja ein Bad und alles, mhm. ja, könnte man ja schon sagen. Uh, ja, nur bei der
0: aus? Einreise an der Kontrolle hat er Probleme. Aber Ansonsten ich, darüber hinaus. Er hat
1: sich doch sehr wohl gefühlt in Voll. Texas, oder?
0: Ja, ja. Er, hat, er sagt halt auch immer wieder, wenn wir das auch äh, immer wieder erzählen und so, mhm. die wirklich schlechten Erfahrungen hat er immer nur an den Flughäfen gemacht und da ist halt der deutsche Flughafen nicht ausgeschlossen. Mhm. Das hat ja hier schon angefangen, ja, also mhm. das hat dann ja äh, nichts mit den USA zu tun, sondern einfach mit diesen rassistischen Algorithmen, die halt ja, in ja. den Computern drin sind. Und äh, Sobald du aus dem Flughafen raus bist, ist es ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. Also der Flughafen repräsentiert ja nicht das, was in einem Land passiert. So, ja. Und mhm. dann siehst du halt auch, wie gemischt es ist und so, ja. Und was ich immer ganz äh, lustig finde zu, äh, zu beobachten, ist, dass die Mexikaner eure Türken sind.
1: Das stimmt. Ja, das, das, ist, das ist ein Eins zu eins Vergleich. Ja, ja, ja. Das sind die Ausländer und die machen halt die. Die machen alle Jobs. Die machen die Jobs in der Küche, ja. Sauber machen, bla bla ja. bla, bla bla. Das ja. ist eins zu eins Vergleich. Ja. ja, das ist
0: ja. echt total krass, ja. Und dann halt auch sehr viel ähm, Einfluss von dort, ne, mhm. mit Tacos, Tex-Mex, was weiß mhm. ich, und diesen ganzen Kram. Ja, das kommt ja alles von da. Und hier ist es ja nicht anders mit dem Döner. Ja, das ja? ja, ist ja, ja genau ja, dasselbe, ja. Deswegen mhm. finde ich das total faszinierend, dass ich, als ich das dann so mal gesehen habe. Und weißt du, dann ist die Putzfrau dann halt auch eine, keine Ahnung, Juanita und dann ist der Gärtner mhm. halt auch ein, keine Ahnung, Jesus oder was weiß ich, wie sie alle heißen. ja Und dann denkst du, ja klar, der Gärtner hier ist ein Ali, die Putzfrau mhm. hier ist eine Fatna mhm. Also es ist total üblich, ja, mhm. also es ist gar nicht so abwegig und deswegen, gut, hier gibt es natürlich auch nochmal so aus Osteuropa oder so auch nochmal Leute, die dann hier, aber wenn du so an Gastarbeiter denkst, dann denkst mhm. du als allererstes eigentlich an Türken. Mhm. Und deswegen finde ich halt so diese Parallele total interessant. Mhm. Ja, dass das da so... Und deswegen, ja, versteht man sich da meistens auch gut mit diesen Leuten, wenn man sich dann so ein bisschen austauscht <lacht> und so, das war immer <lacht> ganz interessant eigentlich.
1: Ja, 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 wir haben, wie schon gesagt, da ist ja viel Einfluss, wir sind ja direkt an der Grenze Texas ja. mit Mexiko. Ja. Und da ist... Da ist viel gemischt. Ja, das äh, auf jeden das Fall. Essen heißt ja auch Tex-Mex. Das ist ja nicht pur mexikanisch. mexikanisch nein, ja, ja, m -m. Das ist schon ein bisschen unique für, mm. für den Grenzstaat. Mm. Ja. Mm. Aber es nee, macht schon Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist eine Reise wert, auf jeden Fall. Wir ah, haben schon empfehlen. gesagt, San Antonio ist noch bei uns auf der Liste und Austin ist auf der Liste. Ja, ja, das ja. sind die zwei Sachen, die wir uns auf jeden Und Fallen.
1: zwischendrin gibt es auch jede Menge Barbecue. Ja, mm. nur. Wir machen eine Barbecue-Tour, ja. wenn ihr kommt. Wie immer.
0: Das Beste war, glaube ich, das erste, beim zweiten Mal, als wir angekommen sind. Er hat uns vom Flughafen abgeholt, dann sind wir als erstes zu Buckys. Wer Buckys nicht kennt, Leute, so eine Tankstelle habt ihr noch nie in eurem Leben gesehen. Ich lüge nicht, wenn ich sage, die haben 40, 50 Zapfsäulen für ein Auto. Die Autos, die da parken, ich habe ein Foto, vielleicht kann ich das dann... Äh, im Zuge der Folge auch mal hochladen, in eine Story oder so, äh, hast du nur SUVs, einer größer als der andere mhm. und das ist dann nicht nur einfach eine Tankstelle, so wie hier Aral oder Esso oder so, und dann gehst du da hin und kannst dir mal vielleicht eine teure Cola kaufen oder ein Eis am Stiel, mhm. äh, äh, kannst du Möbel kaufen, kannst du einen Grill kaufen, kannst du Smoker kaufen, kannst du äh, Pulled Pork kaufen, kannst du Beef Jerky kaufen, kannst du auf Toilette gehen, kannst du Dekoartikel... Also das ist der Wahnsinn, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen,
1: ja? Also die haben ja alles geführt.
0: Und es heißt ja auch, dass Buckys die saubersten Toiletten haben.
1: Ja, das ist ja äh, ihr Ding.
0: Das ist genau, ja. Mhm. Und es stimmt, ich war drauf, extra, um es nur mal gesehen zu haben und ja.
1: Naja, mhm. ja. wir halten auch immer beim Buckys wenn wir nach San Antonio fahren. Ja, muss. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann haben wir beim Buckies gehalten und hat sich Dr. Börek erstmal direkt Beef Jerky
1: <lacht> 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 Da muss man ja, auch, wo man da ist. Ja, und
0: dann sind wir ja weiter nach Fort Worth gefahren und irgendwo da haben wir einen Zwischenstopp gemacht, auch wieder beim Barbecue-Laden und mhm. haben erstmal Brisket und Burnt Ends und was weiß ich, alles mhm. Mögliche gegessen. Ja, ja das ist schon echt, also ist eine Reise wert auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Also Aber ich würde die Mitte nicht meiden, Leute. Das ist echt. Cool, <lacht> ich sag's.
1: Und es muss auch mal gesagt werden, Texas ist nicht nur Cowboys und Rinder. Nein. Ja, Nein. Besonders wenn man in Großstädten ist, Mina hatte ja schon erwähnt, Houston, San mhm. Antonio, Austin, mhm. das sind so die Städte. Ja,
0: mhm. und Austin ist ja das neue L.A. bei euch, habe ich ja mitbekommen. So. Also viele Künstler, viele Künstler. Comedians, mhm. Musiker sind ja sehr mhm. interessiert an Austin, mhm. weil L.A. ist überfüllt. L.A. ist super teuer, L.A. Äh, hat sehr viele Naturkatastrophen mittlerweile mit Bränden und kaum Wasser mhm. und Dürre und die haben ja richtig Probleme gerade ja und deswegen mhm. überlegen natürlich die Leute, hm, wo könnte ich hin und in Texas sind die Steuern sehr niedrig, kommt ja auch nochmal dazu. Es gibt ne? keine
1: Einkommensteuer bei uns in Texas mhm. äh, und Immobilienpreise sind auch viel niedriger ja. im Vergleich äh, Ost- und Westküste. genau. Äh, überhaupt für, im Vergleich zu Deutschland. Also, damit
0: brauchst du gar nicht vergleichen. <lacht> da fangen wir gar nicht erst an, weil sonst fange ich wieder an, eine äh, Krise zu bekommen. Und wenn Dr. Börek aus seinem äh, Lissabon-Trip wieder zurück ist, sage ich halt, wir ziehen um.
1: Das ist dann für die zweite Stunde. Sehr <lacht> genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Ja, und viele wollen deswegen nach Osten ziehen, hat man gesagt. Ah, ja, ja. Aber Immobilien
1: da ist jetzt auch, äh, da geht es auch wieder mit Immobilien wieder hoch, weil jetzt so viele dahin ja, wollen. Ja klar, natürlich. Ja. Und
0: die ganzen Leute aus Osten sagen, äh, verpisst euch mal wieder, ja. gar keinen Bock auf euch. <lacht> geht mal wieder zurück nach L.A. <lacht>
1: und das andere Problem ist, jedes Mal, wenn es ein bisschen Wirtschaftskrise gibt, dann, dann verkaufen die Leute, die halt entweder in L.A. oder San Francisco sind oder New York, verkaufen die ihre Immobilien und kriegen dann. Zweimal so viel, wenn sie nach Texas ziehen. Ja,
2: klar.
1: Ja, ja. Ja, klar. Aber wir haben noch Platz.
0: <lacht> also ich würde, an Land zumindest fehlt ja, ja. es euch nicht. Das, das ist mal stimmt. ganz klar. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ja, das ist schon, das ist schon sehr interessant, auf jeden Fall, ja. Es ist, ähm, es ist eine Reise wert, Leute. Selbst Fort Worth, Fort Worth Fort Worth, last Fort Worth ist ja, ja. niemand genau. zu Dallas, aber genau. Fort
1: Worth ist, das ist so die eine Stadt, wo.
0: Cowboy-Feeling
1: auch Genau, wo, wenn man ja. so denkt für einen Deutschen, was ist, was ist Texas, was ist typisch Texas? Das ist, das ist Texas. Fort Worth, genau. das ja. ist das.
0: Genau, da hast du ja auch noch so diese ähm, den alten Stockyard, wo sie früher so äh, Rinder-Auktionen gehabt, mhm, gehabt hatten. Ganz und genau. So. Aber gibt's sie da auch noch? Weißt du das? Das wird auch noch, gibt's noch gemacht. Gibt's wahrscheinlich ja. noch, mhm. ja. Und, also ich meine, Rinderauktionen gibt es, aber gibt es die auch dort noch in Fort Worth? Oder ist es eher so touristisch Fort, ausgelegt?
1: Ne? Ja, ein bisschen touristisch, aber Fort Worth ist immer noch. Immer noch, ja. Okay. Ja.
0: Ja, ja da habe ich ja auch natürlich mir einen cowboy hut aufgesetzt und ein Selfie gemacht. Ist ja klar. War doch ein schönes Bild.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Kann ich ja auch dazu noch posten, dann in die Story, wenn ihr dann die Folge gehört habt. Ja, war auf jeden Fall cool gewesen. War, eine, war Ich glaube, von allen Sachen hat Texas am meisten Spaß gemacht. Na, natürlich, weil wir auch die Bequemlichkeit mhm. hatten, dass wir euch als Fahrservice jedes Mal hatten. Davon mal abgesehen, da musst du halt nicht selber gucken und wie und was und ja, bist einfach nur Beifahrer, musst noch nicht mal selber fahren mhm. und dann guckst du ein bisschen so durch die Gegend. <lacht> das ist natürlich auch sehr spannend, ja. Und ihr werdet es mir nicht glauben, Leute, weil ich dann ja auch in Supermärkte und so dann gehe. Ich schwöre es euch, ich bin ja sonst nicht so der Tiefkühl-Fan. Ey? Aber die haben ein Banana-Cream-Pie von Marie Callender. Wenn ihr da seid, esst den. Da ist so lecker. Ich konnte nicht mehr... Davids Tochter hat ihn mir einfach weggeputzt. Da muss ich direkt nochmal losgehen und mir den nochmal holen. Und weil er tiefgekühlt ist, musst du natürlich warten, bis er aufgetaucht ist. Kannst du ja nicht sofort essen. Das, ey, aber ich war süchtig nach diesem Ding. Ich war so süchtig, dass ich vor ein paar, ich war vor zwei, drei Monaten oder so, habe ich dann so ein hartes Craving danach bekommen, dass ich mir den sofort selber gebacken habe auch noch zu Hause. Richtig aufwendig, ja. Hast du einen eigenen
1: Banana, Banana Cream Pie hier gemacht? Ja, hm? Und? Aber so richtig from scratch. Ja? Ja, Und? ja. War gut. War nee, gut. war
0: wirklich gut. Aber ich meine, er wäre nochmal ein bisschen anders gewesen, weil ich meine, aus der, von Marie Callender wäre, wären keine Bananenstücke
1: drin gewesen. Nee, nee, das
0: Der ist ja komplett, ich glaube, in dem, genau, in dem Vanillecustard ist halt so Bananenflavor drin, glaube ich.
1: Das kann irgendwo mit Bananen anfangen, aber.
0: Es schmeckt schon nach Banane. Ja, ja, aber dann ist, Aber ich glaube, es ist Flavor. Ja, ja. Und da ist keine richtige Banane drin. Und bei dem Rezept war halt richtige Banane. Mhm. Aber das hat nicht gestört, also voll lecker hast du halt die Bananen und dann hast du noch den Vanillekäster da drauf gehabt und das war schon sehr lecker. Hm,
1: Respekt. Ja,
0: das war sehr, 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 sehr gut. <lacht> die mache ich auch irgendwann wieder. Ich habe jetzt von Es ist Crisco, so mhm. äh, dieses, dieses Backfett,
1: mhm.
0: da habe ich von Amazon viel zu große Dose gekauft.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch viel zu viel dafür bezahlt, das ist bei uns kostet nur Pfennige bei uns, ja, aber ja. wenn das ja, ein amerikanisches Produkt hier ist.
0: Hat schon nicht gehabt. 5 Euro, 10 Euro, irgendwie sowas. Ich
1: weiß nicht, das, das große, was weiß ich, was ist das so 2 Kilo oder so hm. das große Ding, kostet wahrscheinlich auch nur so einen Dollar oder zwei ja. oder sowas.
0: Ja, es ja, ging noch, es war zu
1: verkraften. <lacht> okay. Okay. Ja.
0: Aber damit werde ich schon auch noch, weil das gibt es ja nicht, letzten hm. Endes, das musst du ja dann so bestellen, so diese Art von Backfett haben wir nicht. Du backst ja nur mit Butter oder Öl ja. oder weißt du, nicht mit diesem Backfett, ja, also Kokosfett gibt es noch, aber mhm. es ist anders. Deswegen. JJ, weißt du, selbst David ist es aufgefallen. Der hatte ich jetzt hier fast eine Woche erlebt, dass du immer super entspannt bist und kaum sind die Mikrofone aufgestellt, machst du hier richtig Alarm.
1: Das ist schon was, er macht spezi äh spe äh spezielle Show.
0: Ja, wirklich, so richtig. Ist nicht <lacht> deine Show, sorry, es heißt Kimchi <lacht> auf Kartoffel with a little Döner on the side <lacht> und nicht äh, Ni-Hau. Sorry.
1: Er, er sagt halt, du musst es halt ändern.
0: Nee. <lacht> Guck mich jetzt nicht so <lacht> an. <lacht> Hör auf. Hör auf. Geh auf dein Bett. Geh auf dein Bett.
1: Oh, der alte Mann. Ha? Der
0: alte Mann, ja, ja. Der, das ist nicht das Bett, aber okay, Hauptsache weg. <lacht> ja. Und äh, jetzt habe ich völlig den Faden verloren, weil der Hund mich wieder rausgebracht hat. Könntest du dir vorstellen, wieder in Deutschland zu leben? Also. Oh, die Pause dauert schon viel zu lange. Ich würde sagen, die Antwort ist nein.
1: <lacht> ich ich würde nicht sagen, dass ich hier nicht leben würde. Also so ist es nicht. Ähm,
0: Aber das wäre jetzt nicht first choice.
1: Ich bin ich bin amerikanischer Staatsbürger jetzt. Ähm, also ich bin sozusagen total umgestiegen. Ähm. Ja, man hat halt, man denkt halt ein bisschen anders dran. Ach ja, ich kann es mir nicht sagen. Würdest du in Deutschland leben? Ich meine, dann musst du denken, kommt die Her damit, ja? Und wie mm. geht das? Da, 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 da. Mm. Äh, Wenn ich allein wäre, ich könnte schon, aber aber wärst du dann
0: so happy? Ja? Nicht? Also können ist vielleicht nicht die richtige Fragestellung, sondern würdest du? Hättest du da Lust drauf? Weißt du so? Kannst du dir vorstellen, hier wieder zu leben und auch glücklich zu sein? Weil, wenn ich denke, ich ziehe um, dann möchte ich ja glücklich sein an dem Ort. Ne? Nee,
1: nee, nee, das dann zum Urlaub schon. Ja. Aber äh, langfristig wahrscheinlich hm. nicht. Also, mhm. da habe ich mir Amerika wirklich angewöhnt.
0: Ja. Und ja. das ist
1: mein Lebensstil.
0: Und was würdest du sagen, ist der größte Unterschied, dass du sagst, dann lieber Amerika als Deutschland? Was ist anders, außer der Air Conditioning? <lacht>
1: Das haben wir ja auch noch nicht gesagt. Texas, super heiß und äh, voll klimatisiert. Mhm. Ähm, bestimmt. AC äh, läuft ja, zehn Monate aus im Jahr oder mhm. so. Ja, mhm.
0: ja deswegen sage ich ja, also außer der AC, was der,
1: was der nächstgrößte Unterschied äh, Es ist eigentlich, es ist schwer zu sagen. Ich meine, es hat beides halt ähm, hat große Vorteile und Nachteile, beide mhm. Seiten. Ja. Ich meine, in Deutschland ist alles viel gesichert, ja, beruflich gesichert, sozial gesichert, aber es kostet viel, ja. mhm. die Hälfte von deinem Einkommen ist dann versteuert, mhm. ja, Immobilien sind teuer hier, ist auch schwer ein Haus zu bekommen und so, in Amerika, Haus viel einfacher, kostet okay. viel weniger, Steuern viel weniger, aber dann kriegst du auch viel weniger Services, mhm. also sozial gesehen, mhm. ja. Ähm, Krankenversicherung Muss
0: selbst ist, äh, ist
1: privat versichert. Ja, ja. Jetzt haben sie ja Obamacare und so weiter, aber ja. das, der Level Krankenkasse ist wirklich nur vor äh, Catastrophic Care. Also du ja. hast jetzt Krebs oder sowas. Ja, ja, ja. also da ist nicht so viel dabei, von wegen ähm, Gehen wir machen wir sicher, dass die Gesellschaft auch gesund ist und arbeitsfähig ist und bla 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 bla. Das ist nicht so, so gesichert mit dem Minimum-Level auf ja. Krankenkasse. Ähm, ja, da sind halt solche Sachen, wie machst du sicher, dass du gut, eine gute Krankenkasse hast und gut versichert bist und dass du abgesichert bist. Äh, Rente ist auch eine Sache, das musst du eigentlich auch meistens privat regeln, ähm, weil vom Staat gibt es nicht viel und von der staatlichen Rente kann man eigentlich nicht leben. Das ist nicht hm. genug.
0: Ja, jetzt würde ja der Deutsche kommen, ja, dann verdienst du zwar mehr Geld, aber du musst dich ja privat um voll viele Sachen kümmern. Das sind doch auch Abzüge.
1: Ja, aber ähm, für einen Deutschen macht das vielleicht Sinn. Ich habe mich auch selbst um Sachen gekümmert. Mhm. Aber Gesellschaft macht das nicht alleine. Es ja? Ja. ist halt, wenn das hier vorgesetzt ist, das geht vielleicht einer der Marsch hier, mhm. weil halt alles abgezogen wird. Mhm. Aber am Ende wird es dann auch eingesetzt. Naja. Ja, und wenn du dich verlässt, dass Leute das alles privat machen müssen drüben, das funktioniert nicht so.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, klar.
1: Und deshalb, aber ich meine, ja, man fühlt sich schon ein bisschen freier, in Anführungsstrichen, ja, weil man kann sich halt über mehr Sachen entscheiden. Das ist dein eigener Entschluss, oder es fühlt sich so an, zumindest. Ja, 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 obwohl klar. du musst dich schon versichern. Ja. Mhm. Machst halt privat anstelle, der Staat sagt dir, wie du es machen musst.
0: Aber würdest du sagen, dass die Abzüge trotzdem so hoch sind? Weil ich sage nein.
1: Äh, nein, also hast schon recht, Abzüge sind hier höher, aber du ne. kriegst halt auch mehr. Sagen wir mal zum Beispiel. Und das ist halt
0: die Frage. Ist das wirklich so? Weil mittlerweile ist das ja alles so ein bisschen am Kippen. Das heißt, wenn du zum Arzt gehst, sind sie denn privat oder krankenversichert? Ja, krankenversichert. Ja, dann kriegen sie ja aber erst in einem Monat einen Termin ja. und so. Weißt du, das okay. sind ja halt alles so Sachen. Es nimmt hier ja auch ab. Also mhm. diesen Sozialstaat, wie es mal war, ist ja auch schon lange nicht. Es wird ja immer schlechter, ja. Die Rente wird immer höher gesetzt. Ja, wenn du überlegst, wo früher die Rente war, jetzt ist sie bei keine Ahnung, wie viele Jahren, 65 oder bis wir in Rente gehen, sind wir wahrscheinlich aber bis zu 80 sind oder so.
1: Ja. Aber was ihr halt vorstellen musst ihr habt wenigstens einen Standard. ja mhm. Und das natürlich beschwert man sich, wenn der Standard ein bisschen runtergeht. <lacht> Wir haben halt überhaupt keinen Standard, wenn es darum geht. Ja. Ja, das ja. ist dann schon eine andere Sache.
0: Es ist halt auch, ich meine TikTok und so und Instagram macht es natürlich möglich. Da hast du dann zum Beispiel Amerika, äh, Amerikaner, die ausgewandert sind und die dann sagen, so, es ist unglaublich, wenn du hier einen Notfall hast und du rufst den äh, Krankenwagen, musst du nichts zahlen. Mhm. In Amerika kostet es so und so viel Tausend oder was weiß ich, keine Ahnung. Das ist halt auch krass, ne? das ist für einen Deutschen unvorstellbar mhm. eigentlich.
1: Mhm. Das ist uns immer passiert, wir mussten so, zum Krankenhaus, zum Notarzt hin und mhm. ja, dann kriegst du dann später die Rechnung. Ja, Fünf, 5000 Fünftausend für die Ambulance und das gerade noch ein Tausender, hier 1000 hier 500. <lacht> Ich meine, ich glaube, die ganze Rechnung war so 12.000 Dollar oder sowas. Boah. Ah, und dann gibt es dann, wenn man ein bisschen verhandeln kann, dann ziehen sie hier mal was ab. Ba, 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 ba. Ich glaube, aber am Ende mussten hat, das, hat der Spaß so um die 5.000 gekostet für uns. Boah, das ist krass. Ja, und dann das macht dann den Unterschied von wegen bist du Mittelklasse oder ja, nicht. Ja? Mittelklasse, das geht noch. ich meine, wir haben was in der, Sp in der, in der Bank ja? ja und ja, 5.000 natürlich ist nicht billig und ja. äh, ich würde es auch nicht gerne äh, immer so ausgeben, aber wir können. Ja, ja. ja, ja. Wenn du halt Minimum Wage machst ja. und du lebst nur von Check to Check, ja. dann das machst du schwierig. einmal einen Spaß im Krankenhaus oder sowas, ja. dann bist du fast bankrott. Ja. ja. Und das ist das Schwierige, wenn es ja. sozial nicht abgesichert ist. Ja,
0: ja. das stimmt.
1: Ja. Ja,
0: also das ist halt, ja, man muss jetzt auch sagen, also wir äh, träumen hier und David sagt, American Dream und so ist natürlich halt auch alles eine Bubble. Ja, Ist ja alles nur eine sehr subjektive Realität. Es gibt natürlich auch eine ganz andere Seite, ja, die wir ja auch sehen, die wir auch gesehen haben, als mhm. wir in den USA das sind. Unheimlich viele Obdachlose, die halt wirklich, oh, die sehen so schlimm aus. Also ich sage ja immer, in Deutschland obdachlos sein ist halt so ein bisschen eine Wahl, ja. Also musste nicht, wenn du mhm. da wirklich gar keinen Bock drauf hast. Aber es gibt halt welche, die sind halt auch irgendwie so auf so einer Abwärtsspirale. Da mhm. hast du irgendwie echt, habe ich auch schon Berichte gesehen, einfach wahnsinnig viel Pech gehabt im Leben und zack warst du obdachlos. Man mhm. mag es nicht denken, dass in einem Sozialstaat wie Deutschland sowas passieren kann, aber ja, kann schon sein. Aber ich glaube auch oftmals, dass du halt echt also wenn du nicht willst, dann kannst du echt viel schaffen. Aber das ist halt nicht jedem gegeben, sage ich jetzt mhm. mal. Ja? Und wenn du dann da überhaupt nicht sozial abgesichert bist, dann ist das äh, auch in Deutschland schwierig, sage mhm. ich mal so. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen finde ich halt, also alles, was wir jetzt hier sagen, auch, ich meine, uns geht es ja auch wahnsinnig gut, ja, in unserer mhm. Wohnung, wo wir, wie wir hier so wohnen und so, was wir uns alles leisten können. Das ist ja alles, das ist ja alles eine privilegierte Bubble, mhm. die wir haben. Ja Und ähm, deswegen will ich jetzt nicht, dass es draußen irgendwie so ankommt wie, ja, und äh, ihr seid alle faul. Und deswegen äh, <lacht> verdient ihr halt nicht. Es gibt halt einfach Leute, die haben einfach wahnsinnig viel Pech gehabt im Leben. Ja? Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, im Vergleich würde meine Mutter, hätte die jetzt in Amerika gelebt und wäre selbstständig gewesen und dann schwanger zur Zeit, wo sie dann mhm. den Laden aufgemacht hat und dann von Paycheck zu Paycheck. Du mhm. hast gar keine Chance mehr, irgendwie mhm. Land zu sehen. Ja, also dann hast du halt echt einfach Pech gehabt. ja. Mhm. Also ich glaube, deswegen gibt es halt auch so viele, die dann halt irgendwie fünf Jobs schieben und keine Ahnung was und mhm. irgendwie versuchen, die Rechnungen zu bezahlen und so. Also das ist natürlich auch eine andere Form der Realität, die es ja. auch auf jeden ja, Fall ja, gibt das, in den das USA. Das kann
1: definitiv sehr schwierig sein. Ja,
0: Und mhm. gerade auch für jemanden, der auch aus der Army kommt. Ich meine, es gibt super viele, die PTSD haben, die irgendwie auch im Krieg gewesen sind und um die wird sich ja auch nicht wirklich dann groß mhm. gekümmert. dann Ja, hinterher, da hatte ja. ich persönlich... Also das, das größte gehabt. Glück gehabt. Ich ja. muss ja nie
1: in eine Krieg. Kriegssituation reinkommen oder sowas. Ich kann es verstehen. Ich habe große Sympathie für Leute, die irgendwie in so einem Konflikt drin waren und PTSD. Also das, das kann ich total verstehen, aber selbst das nicht erlebt zu haben zu müssen, mhm. da hat ich, das war auch nur Glückssache. Ja,
0: ja. ja. und ich finde es halt krass. Du hast halt für dein Land gekämpft. Augenscheinlich nach, ja. Hast halt voll die Traumata, also weil ich glaube mhm. einfach ist es nicht. Stell dir mal vor, du bist einfach in so einem Feuergefecht, musst selber mhm. auch auf irgendwelche Leute schießen. Also es ist ja super traumatisierend und wenn nicht, dann bist du halt ein Psycho. Ja, also wenn es dich <lacht> nicht traumatisiert, dann stimmt mit dir halt auch was nicht. Ja, und ähm, und dann halt irgendwie so ein bisschen alleine gelassen zu werden, ist halt dann schon ein bisschen hart, finde ich. Ja.
1: Das ist schwierig. Ja, also ich meine, wir hatten es schon gesagt. Sozial ist halt nicht so viel gesichert drüben und Krankenkasse ist auch nicht so toll. Aber ich denke mir, äh, mindestens deine Leute, die halt in, im Militär waren und dann mhm. so eine Kriegssituation abbekommen haben, mhm. also, die müssten eigentlich versorgt werden.
0: Mhm. Ja,
1: ich meine, ja. da. Lenden auch
0: nicht zu wenige auf der Straße tatsächlich, ne? ah Ja,
1: das kommt dann auch, ah ja, ich, das, das, ist dann vom, die haben psychische Probleme, ja, PTSD und so weiter, und dann kriegst du dann Pillen äh, verschrieben, und wenn die die Pillen nicht nehmen oder sowas, ja, dann, genau. dann nickst du irgendwann mal auf der Straße, Ja. Das ja. Ist wenn die richtig versorgt werden würden, dann würden sie auch nicht da sein, nehme ich mal an.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Das ist halt schon das ist dann halt auch schon ein harter Abstieg, So, weißt du? Hast dann für ein paar Jahre vielleicht gut gelebt und gut verdient und so, aber hast halt auch, also die Kehrseite ist dann halt auch schon ein bisschen gruselig. Mhm, ja, Und wenn du dann m -m. so komplett alleine gelassen wirst mit deinen Problemen und so, ja, hast du hier ein paar anxiety hast du hier ein paar mhm. Antidepressiva und dann kriegst du schon gewuppt, ist halt auch schon irgendwie ein bisschen.
1: Hart. Ja, aber am Ende sind die Dinge ja auch nur so Band-Aids. Ja. Natürlich, das, ja, ist ja das keine behandelt Ursachenbekämpfung. Ja, genau, das ja, behandelt ja. ist nicht das Problem, das ja, ist ja. nur ein Band-Aid.
0: Ja, aber das ist ja eh so ein globales Problem, dass man lieber Band-Aids benutzt, also ein Pflaster benutzt, als mhm. jetzt wirklich die Ursache herauszufinden. Mhm. Und das ist dann, ja, da kommen wir dann wieder in ein ganz anderes Thema,
1: <lacht> glaube ich. Ja, ja. Gehen wir mal kurz zurück zum Vergleich von wegen Amerika, Deutschland. Ja. Ähm, du hast ja schon äh, ähm, erwähnt, äh, von wegen Schwangerschaft. Mhm. Ja, das bei uns da ist überhaupt keine Absicherung.
0: Ja, ihr habt auch kein richtiges Maternity, Paternity, ja, Leave das, und das so sowas, ich, ne? Ja, das meine ich ja. Ich
1: meine, manche Geschäfte machen das privat, ja. aber es ist nicht staatlich geregelt.
0: Ja, genau. Das ist dann aus Kulanz vom Chef wahrscheinlich mhm, dann. Ne? Mhm, also was ich meine mit Maternity and Paternity ist da halt so Mutterschaftsurlaub und Elternzeit und sowas, was wir hier halt vom Staat sowieso haben. Wobei auch da ist mega unsexy, was hier passiert. Ja. Trotzdem,
1: könnt ihr also, bis zu was einem Jahr? oder
0: Bis zu einem Jahr, genau. Mhm. und äh, Aber es ist schon stramm. Also es ist wirklich stramm. Und alles, was über das eine Jahr hinausgeht, geht dann an deine eigene Kohle. Ja, aber das wenigstens halt, habt ihr die, ja. die Option, ja. Ja gut, für jemanden, der halt gar nichts hat, ja. verstehe ich den Vergleich. Ja. Dann
1: hast du nur die Auswahl. Du ja. musst entweder äh, Kita irgendwo finden oder musst halt äh, eine Mutter, Großmutter oder jemanden ja, ja, haben, klar. der das halt mitmachen kann. Ja, ja, Und wenn du halt solche Resources nicht hast, das ist schwierig.
0: Aber das ist hier halt auch so. Also die Angie, die hat dann ja ähm, zum Beispiel, als sie die Matilda dann in die Krippe eingewöhnt hatte, damit sie wieder anfangen kann. Mhm. Ich meine, wie es halt so ist bei einem Kind, kannst du nicht davon ausgehen, dass es das innerhalb von einer Woche eingewöhnt ist und dann läuft das hier, ja, mhm. und dann ist sie mal eingewöhnt, dann kommt wieder eine Ferienzeit dazwischen, dann wird mein Kind krank und jetzt zur Corona-Zeit, ja, no chance, ja. Mhm. Ständig ist jemand positiv, ständig bist du in Quarantäne, ständig, ne, das ist ja total schwierig und sie hat dann auch gemeint, irgendwann kam sie hierher und sie so, ey, ich weiß nicht, wie das andere Leute machen, die nicht das gleiche Netzwerk haben wie mhm. wir. Mhm. Ja, es Weil es ist auch einfach hier super unangenehm, jedes Mal deinem Arbeitgeber sagen zu müssen, mein Kind ist krank. Mhm. Das hören die auch nicht gerne. Mhm. Ja, also sozial abgesichert hin oder her. Aber das ist halt alles auch letzten Endes mit deinem Arbeitgeber. Wenn der das nicht toll findet, dann ist das halt, dann kann dir das Leben auch zur Hölle gemacht werden auf der Arbeit. Mhm. Nicht, dass es jetzt in Angies Fall so ist, aber ich sage nur generell, und sie hat dann halt auch gemeint, so ey, hätten wir meine Eltern nicht, hätten wir Patricks Mutter nicht mhm. und so, die uns dann auch mal aushelfen, dass ich dann trotzdem zur Arbeit gehen kann und ich nicht schon wieder zu Hause mhm. bleiben muss. Also wie macht das eine alleinerziehende Frau? Ja, ja, ja. Ja, das ist hier genauso. Mhm. Also das ist echt schwer. Das ist wirklich, wirklich schwer. Und wir haben ja auch viele Menschen, die am Existenzminimum auch rumkratzen und so. Das ist nicht einfach. Mhm. Ja, also wirklich, deswegen... Ich glaube, letzten Endes in diesen ganzen in diesen ganzen Ländern, in diesen ganzen westlichen Ländern, ähm, entweder verdienst du gut wie in Amerika und hast nicht, hast nicht so viele Abgaben mhm. oder du lebst in einem Sozialstaat, aber letzten Endes hat jeder das gleiche Problem am Ende des Tages. Du hast eigentlich keine Absicherung. Weißt du so, Am Ende des Tages bist du sehr auf dich alleine gestellt und musst halt selber immer gucken, wie du klarkommst. Ja? Es sei denn, du lebst in irgendeinem skandinavischen Land, wo du echt mega krass eine soziale Hilfe hast, ja, vom Staat, wo du auch mittlerweile nur eine vier tage Arbeitswoche hast, während mhm. Deutschland überlegt, 42 Stunden <lacht> einzuführen die Woche, ja. Ist okay. Also.
1: Ja, aber dann um die um an die originale Frage zurückzukommen, Deutschland oder Amerika, wo würde ich. Also Amerika auf alle Fälle, aber es ist nicht so eine wie sagt man, so eine keine klare Frage, ja, es ist hm. wie gesagt, alles hat Vorteile, Nachteile, hm. man muss das so Ich meine,
0: es ist ja irgendwie die ersten Jahre halt deine, sind deine Wurzeln und dein Zuhause gewesen, hm. ne, aber ich finde es dann halt immer ganz interessant, dass man dann halt irgendwann sagt so, mm -mm, da sind sie nicht mehr, weißt du, so, das ist so, es ist schön zurückzukommen, um einfach, hm. um es mal zu so gesehen zu haben, aber hm. eigentlich bin ich entwurzelt hm. und bin jetzt komplett hier. Ja. Weißt du? ja, ja, ich habe einfach
1: ist, ganz neu drüben angefangen. Meine ja. Familie ist ja noch hier. Meine ja. Eltern, äh, beide ja. mein Vater und Mutter sind ja noch in Frankfurt. Ja. Äh, kommt vielleicht davon, dass es mir ein, einfacher gefallen ist, weil ich hatte nicht so viel Familie um mich rum mhm. äh, Der Rest ja Korea nur die Eltern. und in England genau, ist genau. ganz genau. Der ja. Rest war in Korea, der andere ist ja, ja. In, in England. Ja. Und da war es nicht so...
0: Dass man so stark verwurzelt mhm, ist. Ja.
1: Mhm.
0: ja, das kann gut sein. Aber das ist schon sehr interessant, weil ich meine, letzten Endes haben unsere Eltern ja nichts anderes gemacht. Mhm. Haben ja auch ihre Länder verlassen das und stimmt, ja. Äh, sind ja auch nie mehr wieder zurück. Mhm. Ja, und ähm, bei denen war das aber so, dass die Familie komplett dort geblieben ist, halt tatsächlich. Und sie da mhm. alleine hier sind oder aber trotzdem nicht mehr wieder zurück wollen. Und manchmal ist es ja gar nicht eine Frage von was du willst, sondern was halt noch möglich ist, ja. Also mhm. zum Beispiel meine Mutter, die ist ja ungefähr im gleichen Alter wie du letzten Endes in ein anderes mhm. Land. Mhm. Und die ist jetzt so lange hier, die könnte gar nicht mehr in Korea. Weißt mhm. du? Weil das ist ein ist ein anderer Rhythmus, ist es ein anderer Lebensstil, eine andere ja, Lebensweise? Und ist es schneller vor allem? Ja, wenn man also jetzt von der Hauptstadt von Seoul okay. ausgeht oder so, ja, oder halt in den größeren Städten generell. Es ist halt, es schläft nicht, es pulsiert, es, äh, die Leute sind ständig irgendwie nur gefühlt am Arbeiten, habe ich das Gefühl dort, mhm. ja, du hast ja kaum Urlaub, ja, das ist ja etwas, das willst du ja nicht mehr, mhm. ja, dann irgendwann und vor allen Dingen, wenn du zu lange raus bist aus einem gewissen Kulturkreis, es ist schwer wieder zurück Anschluss zu finden, glaube ich, wenn du dich dann so an etwas, selbst meine Oma, ja, die, mhm. die war... So um die 30 oder so, als sie hierher gekommen ist, da würdest du jetzt sagen, okay, gut, die war jetzt schon krass verwurzelt mhm. in Korea, aber selbst die könnte nicht mehr zurück, geht gar nicht mehr wieder. Manchmal sagt sie noch so, ach, wenn ich wieder in Korea wäre, aber es ist halt nicht mehr das Korea, was es ja, war ja, vor äh, was, 50 Jahren, mhm. 60 Jahren, mhm. ja. Das kannst du ja gar nicht mehr vergleichen. ja, Und dann ist es halt immer noch eine Frage von, du möchtest zwar, aber du kannst eigentlich gar nicht mehr, mhm. weil du könntest es gar nicht mehr machen. Mhm. ja, Weil du halt einfach, bist du das oder bin ich das? Du bist es. Warum bist denn du so gefragt eigentlich in Deutschland? <lacht> Dein Handy klingelt mehr als meins.
1: <lacht> ah ja, Mr. Popularity. <lacht> ja, total. Ey, was da los?
0: <lacht> Kommt einmal der Amerikaner hier über den großen Teich und alle gleich am bombardieren.
1: Hier. Uh -huh. Ja, wenn ich gucke, ist es wahrscheinlich Werbung.
0: Ah, <lacht> guck mal, ich habe auch hier, Grüße gehen, gehen raus an den Michi, der ist nämlich nach Serbien gezogen und ähm, der hat mir nämlich gerade geschrieben. Das ist der der andere aus dem Ausland, der da quasi immer sehr fleißig zuhört. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist schon, also mh, was ich halt auch immer sehr ähm, interessant finde, ist in den USA, wenn wir da waren, es war nie, oder auch generell, wenn wir woanders waren, wir haben Amerikaner kennengelernt, ähm, es ist immer total unkompliziert, mit denen ins Gespräch zu kommen mhm. und Smalltalk geht super gut und dann ist es aber auch okay, wenn man dann Tschüss sagt und jeder geht dann seine Wege oh ja. und man ist nicht so emotionally attached und so. Mhm. Das war für mich am Anfang immer so ein bisschen schwer, weil wenn ich jemanden kennengelernt habe und ich fand denjenigen sympathisch, wollte ich halt mal immer austauschen und mhm. lass mal dann treffen und so. Das ist ja eigentlich, die, ich meine, die meiste Zeit ist es ja auch utopisch. Man mhm. trifft sich ja nicht mhm. mehr. Ist ja Quatsch. Wenn du jemanden im Urlaub kennenlernst, man trifft ihn immer noch. Ja. Und jetzt mit Social Media ist das halt so, ja, ja, und dann so besorgt tauscht du so irgendwie Kontakte aus und so von Instagram und dann verliert man sich aus den Augen natürlich und dann poppt dann da immer mal so eine Story auf bei dir und du denkst, was ist das denn? <lacht> ich so, ah, oh, ja, 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 der Ami, den ich da kennengelernt Das ist auch immer ganz interessant. Und Deutsche dann im, im Ausland, die sind genauso wie hier auch einfach anstrengend. Hm. Ich gehe denen komplett aus dem Weg, habe ich gar keinen. Bock. Wenn ich schon deutsche Sprache höre und die habe ich bis nach Kuba gehört, da gehe ich dir ja Sache aus dem Weg. Da will ich dann nicht. Ja? Das Beste ist dann ja eigentlich noch, wenn wir dann auch Deutsch sprechen, oh, ihr kommt ja auch aus Deutschland, als wäre das nur komplett, das wäre unmöglich, dass wir so wie wir aussehen auch aus Deutschland sein könnten. Da würden sie eher akzeptieren, Amerika. Das ist der Wahnsinn. Ja, also wie, wie unterschiedlich das dann halt irgendwie noch ist, wenn man halt irgendwie unterwegs ist oder so. Ja. Ähm, würdest du sagen, du hättest dann jobtechnisch eigentlich auch einen Vorteil, weil du ja hier aufgewachsen bist und dann halt auch äh, Deutsch gelernt hast? Hat dir das geholfen im Beruf?
1: Äh, das Deutsch hat mir überhaupt nicht geholfen. <lacht> Muss ich leider sagen. Tut mir leid, Freunde. <lacht> äh, aber ich hatte auch keinen Job gemacht, der irgendwas mit äh, Language zu tun hat. ja. ja
0: ich, aber ja. es hätte ja sein können, dass du irgendwie, keine Ahnung, so einen Service machen muss, wo du halt auch Deutsch sprechen kannst, weil ja irgendwie äh, deutsche Kunden hast. Ich so. gebe es also, immer an, ab
1: und zu ja. wird, wird gefragt, was für Sprachen sprechen sie. Mm. Bla, bla bla Ich gebe es immer an, aber es hat nie was, hat nie einen Unterschied gemacht. Mm. Ich habe es beruflich nie benutzt.
0: Ja, okay, gut. Ja, weil du es einfach nicht musstest. Aber es ist bestimmt ein gutes Asset eigentlich, ja, wenn man das hat.
1: Äh, es, also für uns in Texas es geht um Spanisch. Wenn du Spanisch okay. kannst, dann ja. Ja. bist du erst rein dabei. Ja, weil, okay. Das ist ja schon fast die Hälfte der äh, Population da, der ja, in Spanisch die spricht, Deutsch, ja. Und das hilft dir schon sehr viel. Ja, ja, ja. Aber das Deutsche, wo, in, in unserer Ecke bringt es nichts. Ja, okay. Krass.
0: Seht ihr Deutsche? Gar nicht so beliebt. <lacht> <lacht> ja, habt
1: ihr habt ja das Englische schon drauf, also.
0: Boah, das will ich jetzt nicht so pauschal sagen. Also es ist gruselig, was hier manchmal rumläuft. Ja. so, 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 so sage ich da nur ja also es ist ganz ganz schlimm
1: <lacht> aber man kann sich verständigen
0: ignorance is bliss sage ich da nur ja ich finde das jedes mal da haben wir uns ja auch schon in der u-bahn drüber mhm. unterhalten dass ich das so und das geht das geht für jede sprache ja wie kann man sich denn nicht bemühen etwas richtig auszusprechen das ist genau dasselbe Prinzip wie mit, mit Namen. Ja? Mm -hmm. Das ist wie, wenn jemand zu dir ständig, obwohl du David heißt, David sagen mm -hmm. würde. Das geht nicht. Ja? Das ist auch eine, eine Art von äh, Respekt zeigen, mm -hmm. finde ich. Ja? Und wenn du dann halt dir echt so null Mühe gibst. Ich meine, wir haben alle Englisch in der Schule gehabt. Du hast gelernt, wie man es richtig auszusprechen mm -hmm. hat. Ja, du, du hast dir einfach keine Mühe gegeben, Bro. Also du hast dann halt echt, also dieses And then we have the problem, that we have the... Uh, so, so, so. Äh, ich schäme mich dann eigentlich. Ja? Das ist wirklich schlimm. Also ich finde das total... Nee. Da habe ich eine Schwierigkeit mit.
1: Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das davon abhängt, dass man sich bemühen muss oder arrangieren muss. Ich das der eine öfter. hat
0: bestimmt mehr Talent, eine Sprache originalgetreuer auszusprechen mhm. als der andere. Klar. Mhm. Aber sorry, ja, 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 es äh, hat sich <lacht> null Mühe gegeben. So, ja, ich glaube, es hat
1: auch viel mit dem Alter zu tun. Ja? Ich bin ja mit 16 rüber und äh, wenn das Gehirn noch ein bisschen flexibler ist und so weiter. Ich, ich habe viele Deutsche kennengelernt, die drüben sind, die später im Alter rübergekommen sind. Ja. Da ist dann total der Akzent drin.
0: Also ich habe auch schon 16 Jahre. so <lacht> Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ich finde, das hat was damit zu tun, wie viel Mühe dir gibt. Ja.
1: Ich, ich hatte halt Glück gehabt. Ich, natürlich habe ich, so, habe ich mich immer erst ja und dann mm. nur Englisch, natürlich. Mm. Aber ich weiß nicht, ob ich mir so vorgenommen habe, jetzt keinen Akzent zu haben oder so. Gut, bei
0: dir war es ja jetzt auch nochmal was anderes gewesen. Aber ich habe mir schon Mühe gegeben. Mm -hmm. habe dann viel äh, auch, Und früher war das ja noch viel äh, viel nicht schlechter, schwieriger mhm. an äh, Filme oder Serien ranzukommen in Originalton, mhm. ja. Mhm. Ey, was habe ich mich verbogen, damit ich die ganzen Filme auf äh, Englisch dann bekomme und mhm. so. Einfach um es zu hören, um es zu praktizieren. Ich habe bei einer amerikanischen äh, Familie Babysitting gemacht mhm. und so und ich war sehr darauf bedacht, das ordentlich auszusprechen, mhm. ja, damit ich mich eben nicht so anhöre wie der letzte Vollhorst, mhm. ja. Und weil ich, das, ja, auch, auch im Koreanischen, im Türkischen, da mhm. bemühe ich mich auch sehr. Mhm. Ja, also es ist halt das ist genau dasselbe, wie wenn ihr, ja, Frau Akzahn, Frau Akzahn, ja, Akzahn, <lacht> zehn Jahre später ist immer noch Akzahn und ich werde a, -A -N geschrieben, da schreibt mir eine Frau, AKZ n wie Zahn, der Zahn, weißt du, das also finde ich halt respektlos so, ja, ja. Klar, ja. das geht nicht, also gib dir doch ein bisschen Mühe. Es sind nicht mal eine Minute deiner Zeit, es also. richtig auszusprechen mhm. oder es zu versuchen mhm. zumindest, ja. Also nee, da habe ich kein Verständnis für. Genauso wie die Amis, die ich da kennengelernt habe, jetzt letztens in Barcelona, da haben wir ja uns, das habe ich dir ja schon erzählt, mhm. da waren wir dann halt so, die haben wir unterwegs auf dem Weg zu einer Bar getroffen, haben wir uns halt so ein bisschen aus, äh, aus unterhalten und so und dann kamen halt immer so diese, diese Straßenverkäufer mit Bier, mit Cerveza und Agua und er dann immer so im Gespräch bla bla irgendwas geredet. Gracias, pero no. oh. Du könntest nicht amerikanischer sein gerade. Gracias, pero no. Ist halt echt hardcore. Also, ja, ja. Wie
1: gesagt, ich, ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie oft du die andere Sprache benutzt. Weil bei mir wurde es nicht so richtig gut mit dem Englischen, bis ich halt angefangen habe auch, die Gedanken dann in Englisch zu denken mm. und zu träumen in Englisch. Ganz am Anfang die ersten, ich würde mal sagen, so zwei Jahre. Das ja oh, ist, ist
0: interessant. Träumst ja. du noch auf Deutsch? Nicht mehr. Gar nicht ersten, mehr? Aber
1: die ersten zwei Jahre ja. war ja alles
0: ja klar war ja noch war alles in Deutsch ja, ja.
1: und ich musste alles übersetzen.
0: Aber jetzt gar nicht mehr? Träumst du gar nicht mehr in Deutsch? Nee, so
1: nach zwei Jahren hat sich das dann um, angepasst, umgewechselt, ja, wie ja, man krass. sagen will. Ja.
0: ja, weil bei mir kommt es manchmal noch vor, dass je nachdem, was mein Unterbewusstsein jetzt halt im Schlaf verarbeitet, kommt schon durchaus noch mal vor, dass ich dann auch mal koreanisch rede oder türkisch rede oder äh, und dann rede ich ein türkisch, Leute, ast rein. Wenn ich dann reden soll, es kommt mir nichts über die Lippen, ja. Oder, äh, keine Ahnung, auch Englisch. Also es ist sehr multilingual bei mir, auch im Traum. Also mhm. die meiste Zeit ist schon Deutsch, aber es kommt schon dann, wann schon mal vor, dass ich dann auch in einer anderen Sprache trinke. Mhm. Bei dir nicht, ja. Bei
1: mir voll Kann umgestellt. Ich. Und dann war es dann nach den ersten zwei Jahren, hm. nachdem sich mein Hirn umgestellt hat, ja. dass dann auch Dialekt abgefallen ist und so weiter. Und okay, okay. Also dann ging es so richtig los. Und ja. jetzt, glücklicherweise, äh, die meisten Amerikaner wiss wissen überhaupt nicht, dass ich... Von her bin. Ja, ja. Und die wenn, denken, du,
0: wenn du in Deutschland warst, wo für zwei, drei Wochen, stellt sich das Gehirn noch mal so ganz kurz mal um oder sagt es halt, ah, guck mal, hier ist Deutsch? Äh,
1: das stellt sich eigentlich sofort um. Aha, okay. Jetzt Also wenn ich auch in Amerika bin, wenn ich meine Mutter anrufe und die spricht da eigentlich nur Deutsch, weil ja. ihr Englisch ist äh, eigentlich nicht vorhanden. Ja. Äh, original halt koreanisch ja. äh, aber sie ist ja, Krankenschwester, jetzt in Rente, aber damals Krankenschwester, musste sie ja Deutsch sprechen können ja. also zu Hause haben wir dann Deutsch ja. gesprochen also ja. ich bin wie in Deutsch aufgewachsen jetzt ja. kommst du Sprache und so weiter ja, äh, ja aber jetzt ähm, ja, wenn ich meine Mutter anrufe von Amerika das wechselt sofort um dann sind Gedanken in Deutsch äh, das Schwierige ist halt, wenn ich am Telefon bin und meiner Mutter spreche und dann, Heather kommt ins Zimmer und da muss okay. ich irgendwas in, in Englisch sagen. Manchmal, sie hat es mir halt gesagt, ich habe es nicht bewusst gemerkt, aber mhm. dann sagt sie mir, du hast äh, mich in Deutsch angesprochen, ich wusste nicht, was du meinst. <lacht> und ich habe es nur einfach so natürlich gesagt, als müsst ihr doch wissen, was ich jetzt sage. Ja, ja. Okay. <lacht> äh, nee, ich glaube, wenn du den Wechsel machst, dann geht es auch locker okay. hin und her. Und ist aber
0: auch nicht, dass du jetzt irgendwie, wenn du jetzt nach zwei, drei Wochen Deutschland zurückkommst, dass du noch mal kurz in Deutsch träumst oder so. Das uh, ist dann gar nicht der Fall.
1: Das könnte dann schon mal passieren. Ja, kann schon passieren, okay, gut. Aber dann, dann auch nur so für so ein, zwei Wochen oder ja, sowas. Ja, okay, gut. Aber ähm, krass. Das ja, ja. ist ja echt immer noch so da. Das, ja, aber das war ein interessanter Wechsel. Mhm. Wenn man irgendwie denkt man, dass das einfach so weitergeht, ich mache alles im deutschen Gehirn und Gedanken und so weiter. Ja. Und du musst halt immer übersetzen, Oh, und dann irgendwie... Kurze Pause. Ist Pause?
0: Achtung, eine Durchsage. Werbeblock, werbeblock. Angie. Ja, Mina, ich habe alle meine Freya Treasures Schmuckstücke jetzt getragen. Und sie sind so schön. Ich bin so zufrieden. Kennst du das, wenn man feiern geht und dann schwitzt man oder hat man so grünen Nacken <lacht> ja. oder grüne Ohren oder grün, grünes wie heißt Handgelenk. Ja. Ja. Passiert bei Freya Treasures nicht. Farb echt quasi. Und es sieht aus wie richtiges Gold, weil ich ja so gülden bin immer unterwegs ja mit den Accessoires, die ich trage. Die haben aber auch Sil Silberschmuck. Und Ohrringe, Armbänder. Alles dabei. Halsketten, Ringe, alles, was euer Herz begehrt. Und? Und on top. Genau. Gibt es noch 25 Mit dem Code? Mina25. Also haut rein, verschenkt, kauft euch selbst, gönnt euch Genau. wie sagt man, Gönnjamin. Genau, Gönnjamin. <lacht> Spart euch die 25% und haut rein mit Mina25 genau. auf Freya Treasures. Viel Spaß damit. So, wir sind zurück vom Break, äh, nachdem Mr. Popularity hier <lacht> angerufen wurde. Ähm, und wir haben den Faden verloren. Also machen wir einfach Romanas <lacht> weiter. <lacht> Willkommen beim Abschweifen, aber abschweifen, aber abschweifen. <lacht> ich kann mich schon noch daran erinnern, dass wir über Sprachen geredet haben und ähm, wie dein Hirn sich quasi umgestellt hat und so. Aber mhm. ich weiß jetzt nicht mehr genau, worauf du hinaus wolltest auch. Egal.
1: Ja. <lacht> Egal. Ja, das Einzige mit, äh, mit Sprache und äh, schnell umstellen, das hatten wir ja schon vorher erwähnt, dass, dass dann irgendwann kommt dann der Brain Freeze. Genau, dann ja, weil gar du dann nicht einfach mehr.
0: zu viele Sprachen im Kopf hast und dann ist alles irgendwie <lacht> nur noch irgendwie so ein, so ein großer Klumpen im Kopf <lacht> und du kriegst nichts mehr auseinandergedröselt, Ja. ja. Und ähm, genau, was mich halt interessieren würde, ist ja, also ich bin ja, also so schräg ist, ne? bin ich ja schon verwurzelt in der türkischen und der koreanischen, aber auch gleichzeitig in der deutschen Kultur. Mhm. Und ähm, weil ich ja auch viel so vorgelebt bekommen habe, weil ich gewisse Sachen halt auch einfach kenne und sie sind halt einfach so, wie sie sind. Und vor allem halt natürlich wie es jeder weiß, der Foodie, der ich bin, äh, ist Essen, spielt ja eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ich sage ja auch immer, das, ich habe das jetzt auch schon mehrmals im Podcast gesagt, dass ich denke, dass äh, Kultur halt auch am Essenstisch stattfindet einfach, mhm. ja, weil da siehst du dann, wo sind Gemeinsamkeiten, wo kommt man gut zusammen. Ey, eine Mama, die für dich kocht, die ist halt super stolz auf ihr Essen, das sie halt macht und so, ne, mhm. und, ähm, deswegen auch, also gekommen bist, habe ich ja direkt Korean Barbecue mm. für uns gemacht. Das und war so. auch sehr lecker. Ja. Ich habe jetzt auch schon David gesagt, er muss eigentlich im Herbst, Winter nochmal kommen, damit ich nochmal so türkische Eintopfgerichte auch machen kann und so, ja, weil mm. das ist dann nochmal anderes Level, ja. Und ähm, das ist bei mir ja dann schon sehr ausgeprägt. Ich bin dann ja auch dann sehr sehr pingelig. Ich hole dann zum Beispiel keine grünen Oliven, die dann eingefärbt sind in schwarz. Das ist, finde ich, eine Beleidigung, <lacht> ja. Das sind äh, Imposters. ja. Da habe ich
1: auch wieder was Gelernt. Das, ja, das ich auch nicht vorher. Das geht
0: überhaupt nicht. Ja, Ja, lutsch mal an so einem. Also, wenn die wenn die Olive so prall ist, so ganz glatt mhm. und nicht schrumpelig, aber schwarz, mhm. dann musst du auf dem Kern ganz, ganz lange rumlutschen und dann merkst du, die schwarze Farbe geht ab und es ist ein grüner Kern. Wem wollt ihr denn verarschen, mal draußen? Ja? Siehst du,
1: da war ich in meiner Bubble drin und ganz happy mit meinen Oliven und jetzt, jetzt muss ich, ich gucken.
0: So, jetzt musst du gucken. Ja, natürlich musst du gucken. <lacht> Hallo die Frage nicht. <lacht> ja und ähm, als zum Beispiel auch in einer der letzten in der letzten Staffel als die Idil da war die hat ja auch gesagt so und daran merkt man das ist ein richtiger Kanake die hat hier die richtigen schwarzen Oliven vom Türken <lacht> geholt und nicht diese eingefärbten kalamata Dinger und so weiter also, ja aber so ist es halt auch ja. mhm. aber was ich dann gemacht habe was ist, ich habe den türkisches Frühstück zum Beispiel gemacht auch sehr lecker, ja. ne? Und ähm, genau, und da hatten wir auch gestern auf dem Heimweg, hatten wir drüber gesprochen, wo ich dann erzählt habe, in der Grundschule hatte ich dann zweimal die Woche türkisch Unterricht nachmittags mhm. und samstags hatte ich dann koreanisch Unterricht und so und dann musste ich das ja alles lernen und was für Lehrer ich dann auch hatte und so. ja. Und ich, Also ich war ja zum einen war ich ja gezwungen, das zu machen, ich hatte ja gar keine Wahl. Meine Mutter mhm. hat mich da halt einfach hingegangen, du machst das jetzt und fertig und gut ist, ja. Und ähm, ist natürlich auch hart gewesen. so Du hattest irgendwie so kaum Fre Freizeit, weil irgendwie war jeder Tag verplant, weil ich dann ja noch andere Freizeitaktivitäten hatte.
1: Ja, überhaupt nicht überfordert.
0: Und, nee. <lacht> <lacht> also es ist komisch, ja weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie überfordert war, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich halt ganz oft einfach keinen Bock hatte und dachte, ey, ich hätte jetzt gerne auch mal meine Freizeit, so wie mhm. mal alle meine anderen Freunde auch. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, mir ist gut, dass ich da gezwungen wurde, weil dadurch habe ich den Draht zu den beiden Ländern halt nicht komplett mhm. verloren. Mhm. Ja, und kann halt auch vieles verstehen. Vielleicht kann ich mich nicht so astrein verständigen, aber ich könnte Day by Day dort leben, mhm. auf jeden Fall. Ja, und das, du lernst dann ja auch, weißt du. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche in der Türkei war oder so oder eine Woche in Korea, würde ich jetzt mal annehmen, Korea liegt jetzt natürlich viel weiter zurück als Türkei, ähm, komme ich auch wieder rein, das mhm. geht dann schon, ja, es geht dann einfach nur noch über Hören und viel Sprechen und so, ist ja, wie es halt immer ist, mhm. ja, aber ähm, jetzt bist du ja halt so komplett entkoppelt gewesen mit 16 Spürst du noch irgendwie so Wurzeln, aber auch zu deinem ursprünglichen Land, sage ich jetzt mal, wie jetzt ähm, England oder auch äh, Korea? Merkst du da irgendwie so eine Connection? Hast du so das Gefühl von, hast ist auch irgendwie ein Teil von mir und Heimat?
1: Doch, da ist schon ein bisschen Connection. Mhm. Ähm, wir haben ja auch ein paar Mal dann England besucht und mhm. meinen Onkel, sind Tanten, kennengelernt mhm. und so weiter. Es äh, hat ja da auch viel Spaß gemacht. Ähm, Korea, ein bisschen anders, doch alle kennengelernt, Onkel mhm. und Tanten und so weiter, und mhm. Cousinen und Cousins und so. Aber da war dann doch, dass ich kein Koreanisch kann, war dann mhm. doch ein Block, weil dann musste ja alles durch meine Mutter übersetzt werden und so weiter. Es ist zwar schön, alle kennenzulernen, aber
0: … ist eine Distanz dann. Ja, aber. da
1: ist dann nicht die richtige Verbindung, wenn ja, man klar. sich nicht selbst mit denen unterhalten kann. Ja, klar, ja. natürlich, ja. Ja, deshalb schon Verbindungen nach äh, England und ich, ich spüre schon in mir drin den halben Koreaner schon, ich, aber da ist nicht so stark die Verbindung.
0: Wurdest du überhaupt in Amerika sehr stark damit konfrontiert mit deiner Herkunft? Wurdest du viel gefragt? Woher kommst du eigentlich her?
1: Ja, das ist bestimmt ein bisschen ähnlich wie bei dir. Ich bin ja auch Mischling. Ja. Ähm Koreaner war äh, eigentlich nicht der Top-Guess. Ja. Nee,
0: auch bei mir auch nicht. Aber kam die Frage denn oft Ach, vor? Ja, klar.
1: Äh, ich, äh, die Frage kommt immer, was bist du denn? Ah ja, okay. Ja, ja. Aber dann ist es, bist du Mexikaner oder bist du Hawaii? Oder ja, ja, ja das, das ist so.
0: Ja, das ist auch ein Phänomen bei dir. Eh, gut, ich meine, äh, dass äh, man nicht auf Korea kommt bei mir, das ist mir klar. Ich sehe nicht aus wie eine typische Koreanerin, du auch nicht, ja. Mhm. Vor allen Dingen nicht wie eine typische Koreanerin. Mhm. Ah, <lacht> oh, schade. <lacht> Und ähm, ja genau, also je nachdem, wie dunkel du dann halt auch bist, mhm. wenn du dich halt viel gebräunt hast, gehst du tatsächlich so in diese mexikanische Ecke und so. Aber bei mir sind halt immer so diese Standards, immer so Thailand, Vietnam und sowas, kommt dann halt, mhm. wobei ich nicht finde, dass ich so aussehe wie die. Ja, also dazu bin ich zu hell und habe halt nicht so diese Features im Gesicht mhm. von denen. Aber weil es halt immer asiatisch ist, wird dann halt immer das geraten, was halt gerade so aktuelles im Kopf, so, was du halt kennst an Asien. Yeah. Das wird dann so ein bisschen abgerattert. Aber bei dir ist es tatsächlich auch, wenn ich alte Fotos von dir sehe, mm -hmm. wo du ja auch noch irgendwie beim jetski verleih gearbeitet hast oder was du erzählt hast, wo du so extremst dunkel bist, ja, da könntest du wirklich aus Hawaii so ein sein oder... Ja, oder, oder so. ich habe
1: auch Filipino mal gehört. Genau, sowas. ja, könnte
0: auch hinhauen. Oder Mexikaner selbst könnte hinhauen, je nachdem, wie dunkel du dann bist <lacht> ja, und so. Genau. Und wie man dich dann halt auch sieht, aus welchem Winkel und so. Mhm. Das ist halt schon, ich meine, das sind wenigstens ähm, so, so Vermutungen, die passen ja noch
1: optisch, mhm. weißt du? Mhm.
0: Aber, ähm, ja...
1: Ja, aber so als Mischling, das hat mich nie gestört. Mhm. Ja, ich habe mal ein Spielchen draus, gemacht, ja, rate mal. Mhm. Ja, vielleicht bei der fünften, da kam es dann endlich mal so auf koreanisch.
0: Ja, 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 ja. ja und jetzt ist ja auch, wie ist, denn, wie ist denn die, hast du die Korean Community da so überhaupt mitbekommen? Wir waren ja gar nicht drin. Ich habe die ja nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil ich ja jeden Samstag in der koreanischen Schule war, aber ansonsten war ich da ja relativ raus, weil wir auch nicht in die Kirche gehen und so, mhm. ja, aber ähm, wie waren das bei dir?
1: Ich habe es eigentlich nicht mitbekommen in Amerika. Oh. In Deutschland schon, durch meine Mutter. Ja. Halt, wie schon gesagt erwähnt hast, Gemeinde oder ja, genau. einfach so ein koreanischer Freundeskreis. Ja, ja. Aber drüben eigentlich überhaupt nicht. Es gibt ein kleines Koreatown in Houston. Und ich hatte auch, nachdem mir eine Tochter geboren war, wollte ich so ein bisschen ziehen wir ein bisschen die koreanische Kultur rein. Ich wollte so ein äh, typisches Outfit holen und dann am, macht man ja am 100. Tag macht man ja so mhm. Celebration, da wollte ich mal so ein Fotoshoot machen oder sowas. Mhm. Da kam ich gar nicht zurecht. Entweder äh, haben die sich dann direkt amerikanisch angepasst, das ist ja auch okay. Mhm. Ähm, so halt in die Society reinkommen. Mhm. Oder die waren dann total koreanisch, konnten überhaupt kein Englisch. Ja, ja. Also, aber Auch interessant. Ja. Jetzt in den letzten Jahren habt ihr auch schon erlebt, H-Mart, gibt es ja dann so einen großen Beste. Supermarkt, das nur Koreanisches, auch ich sehr wünschte, schön Ich wünschte,
0: sowas gäbe es hier. Also Leute, <lacht> wir haben auch einen H-Mart, der nennt sich H-Mart mhm. hier in ähm, Frankfurt, auch übrigens in Höchst. Äh, ist zwei Euro teurer jedes Mal als äh, mein eigentlicher geliebter Green Mart, Punkt eins, Punkt zwei. Der ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Aldi oder ein Revo oder so. Mhm. Ja, ist halt auch super schön und äh, sortiert und sauber und so. Aber die haben halt nicht so Imbisse oder so. Was sie machen, ist halt, die verkaufen dann so Kimbab und Tapte und sowas, mhm. ja was sie auch direkt frisch dort machen. Aber darüber hinaus hast du halt nicht so einen Foodstand nach dem nächsten, so wie es bei euch ist. Ja? Das ist schön
1: im H-Markt, ja. Da das muss ich schon sagen, echt, haben wir Glück gehabt. Ja. Weil das ist ja auch dann weil es so mehr so imbissmäßig ist, nicht so teuer.
0: Und es schmeckt halt genauso wie in Korea.
1: Aber es schmeckt sehr gut. Nicht teuer, aber es schmeckt sehr gut.
0: Es schmeckt genauso wie in Korea. Ich war total, Es ist aufgemacht wie in Korea. Auch so, dass diese Stände einer nach dem nächsten und so. ja, Es sieht genauso aus wie in Korea. Ich dachte, ich heule, weil es halt echt so nah am Original war. Und die Leute sprechen da fast auch nur Koreanisch. Mhm. Und boah, ey. und diese eine Tante, die hat es dann so gefeiert, weil ich habe ihr gesagt, so ich bin aus Deutschland und ich finde das so cool hier und endlich kann ich das mal essen, wenn, dann muss ich das mir immer selber machen und das ist dann halt immer aufwendig und dann hat man meistens zu viel und eigentlich will man es nur einmal essen und sie so, ja, lass dir schmecken, komm, ich nehme, in Korea, da wird ja alles mit Schere geschnitten, mhm. man, man nimmt mhm. ja kein Messer oder so, ja, und hat sie dann mit der Schere in die Nudeln und hat dann so ein Viereck quasi reingeschnitten, <lacht> ja, damit dann die Nudeln auch kürzer sind, damit ich das leichter essen kann und so so, hier hast du noch Kimchi und so, und weißt du, so da hat sie mich noch, und ist gut und werd satt und lass dich schmecken und so, weißt du, so halt. ja, Und dann halt ich halt schon direkt so, so richtig irgendwie. Da habe ich da halt so dieses homey feeling gehabt. Mhm. Ne? Das ist dann so Comfort dann gewesen. Mhm. so, Nicht nur Comfort-Food, sondern halt einfach nur so Comfort, weil es halt das ist, ist, was ich von meiner Familie halt auch kenne, von dort und mhm. so. ja, Und das meine ich halt. Ich könnte niemals in Korea leben. Könnte ich nicht, ist nicht mein Land. Ja, so. ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Äh, das ist mir viel zu stressig. Ja. Aber als Turi hin genau, würde ich auch genau, sehr genau, gerne machen. Genau, ja.
1: Habe schon ein paar Mal, aber ich meine, jetzt als ja. Erwachsener sozusagen noch aber ein paar Mal Aber trotz
0: alledem, wenn ich irgendwie diesen Boden betrete dort oder mhm. wenn ich irgendetwas habe, was halt mich total auch mal an meine Kindheit dort, weil als Kind war ich ja oft da, äh, mich daran erinnert, dann habe ich trotzdem das Gefühl von Heimat. Mhm. Weißt du? So. Mhm. Und das finde ich halt so so faszinierend, was das halt, was das mit dir macht, je nachdem, wie du halt aufgewachsen bist, mhm. ja. Und ich glaube, da waren die Mama und die Oma halt auch bei mir sehr, sehr bedacht drauf, dass ich da diese Connection nicht komplett verliere. Mhm. Deswegen wollten die auch unbedingt, dass ich die Sprache lerne und das Lesen und das Schreiben und so, ja, weil es auch nicht einfach ist, ja. Mhm. Und ähm, ich kenne dann auch einige Mischlingskinder, die dann halt so, wenn sie dann älter sind, mhm. dann versuchen, die Sprache dann natürlich auch sehr schwer zu lernen. Es ist halt einfach, es ist halt einfach eine komplett andere Sprache. Du kannst dir keine Eselsbrücken bauen oder so. Es ist halt komplett anders. Und bei mir sind halt schon so ein paar Grundstrukturen schon da. Und wie ich es dir auch gestern schon in der U-Bahn gesagt hatte, mein Koreanisch war als Kind zwar gut, aber nicht so gut, dass ich mit Gastarbeiterkindern äh, oder mit Leuten, die halt geschäftlich hier für ein paar Jahre waren, in der Klasse konnte, Das war, also ich war immer dieser langsame Retard, weißt du, so, ja, <lacht> auf den jeder warten musste, ist für mich auch extremst unangenehm gewesen, ja, und ich hieß halt nicht I oder Kim oder O oder so, sondern Aktan, Weißt du so, ja, was auch nicht richtig ausgesprochen wird. Es war einfach nur stressig für mich, ja. Und dann kommst du aber in der Mischlingsklasse und dann sind alle anderen die Retards, weißt du so. Und ich bin halt so, okay, können wir ein bisschen schneller. Ich bin gelangweilt. So, ja. Und dann hast du noch nicht mehr in deiner eigenen Community einen Platz. Es hm. ja. war halt echt super schwer gewesen. Deswegen habe ich mir auch gesagt, also wenn ich wieder anfange, die Sprache aufzugreifen, dann nur mit Privatlehrer, weil hm. der macht es dann angepasst an dich, ja, ja. dann kannst du mit dem halt reden und so, dann hast du halt auch nicht dieses ganze to wabu vom, vom Klassenzimmer und so, ja. Aber ja, das ist halt schon, ja und bei den Türken, da war ich ja, ich bin ja die Einzige gewesen, der Mischling war, mhm. die anderen waren ja aus türkischen Familien, die dann noch das Angebot bekommen haben, türkisch Unterricht zu kriegen im, äh, am Nachmittag und da war ich halt auch voll der Hängo. Immer zu langsam, <lacht> liest nicht richtig, spricht nicht richtig aus und so. Ja, es also war echt schwierig. So. Das war ein Hässel. Ja, dann immer so, und dann willst du dich nicht blamieren, dann ist dir das ja immer besonders peinlich als Kind oder auch als Jugendliche mhm. und so. Ja, das war dann halt auch immer ein bisschen blöd. Das
1: ist aber interessant, die Sicht, die man hat als Kind versus halt als Erwachsener. Ich meine, mhm. jetzt, das hat riesen dass du beides türkisch und koreanisch kannst.
0: Natürlich, Ich ja. würde es auch
1: sehr gerne, aber bei mir war das total verpasst.
0: Ja, ja, ja. klar, natürlich. Ja, ich bin auch so dankbar dafür, ne, dass ich das alles ähm, bekommen habe, auch das Angebot. Das ist ja auch ein Privileg, mhm. ja. Aber für die Zeit, ich weiß nicht, ob man das nicht hätte irgendwie noch mal ein bisschen anders lösen können, weil es war halt schon, es war echt schwer für mich gewesen, ja, also es ist echt, das war schon sehr anstrengend auch, weil du hast eh schon Schulstress, ja, jetzt sagen also, was hat man denn in der Grundschule für einen Schulstress, ja, aber für ein Kind ist es halt, das muss ja auch erstmal alles lernen, sehen, verdauen, lernen zu lernen und so, ne. Und dann hast du noch im Nachmittag noch türkisch dann hast du noch Samstags, wo du alle anderen sich zum Spielen verabreden oder mhm. einfach zu Hause chillen, ähm, gehst du noch hier schön Schulbank drücken für vier, fünf Stunden dann in der koreanischen Schule und so, ja, es war schon, war schon anstrengend, jetzt nicht irgendwie, also ich habe das nicht als anstrengend wahrgenommen, aber ich mhm. glaube, es war halt einfach anstrengend, so jetzt im Nachhinein, wenn ich auch drüber nachdenke, ist es halt anstrengend irgendwie. Ja, klar. Ja. Aber ähm, würdest du jetzt, würdest du irgendwann mal äh, versuchen zu lernen, Koreanisch zu reden, zu lesen, Das zu ist schreiben? dann eigentlich ja. auch nur
1: so ein Traum, ja. Es wäre schön. Mhm. Also ich würde schon gerne.
0: Mhm.
1: Aber jetzt, ja, ich will nicht so sagen, ich bin einfach zu alt. Ja. Ich meine, man kann es ja, wenn man es wirklich will, kann man es ja, ja, ja klar, eigentlich natürlich. immer anpacken. Klar. Aber ich habe ja auch nicht so den Anschluss, ja, mhm. und da kann man das auch nicht so im Alltag üben oder sowas, ja, wenigstens mit dem Deutsch, das geht halt nicht weg, weil ich kann ja noch immer noch äh, telefonieren mit meiner Mutter oder Freunden und so, ja, also ja, dann kann man die Sprache noch gut benutzen und so weiter, ja. aber das Koreanisch habe ich eigentlich überhaupt keine Gelegenheit, auch wenn ich es lernen würde. Das zu benutzen. Das ja. wäre höchstens an einem Urlaub.
0: Hast du auch nicht das Bedürfnis irgendwie danach gehabt, irgendwie so diese Connection irgendwie wieder aufzubauen oder überhaupt aufzubauen, als du dann in, in Amerika warst oder warst du zu sehr damit beschäftigt, einfach klarzukommen? Dass du gar keinen Platz hattest eigentlich in deinem Kopf, weißt du, dafür?
1: Äh, ja, am Anfang überhaupt keinen Platz. Da war halt mhm. zu viel los am Anfang. Aber es ist auch heutzutage noch schwierig, weil wie gesagt, da ist dann die mhm. äh, das Problem mit der Sprache. Ich spreche mhm. kein Koreanisch, die sprechen kein Englisch oder wollen es nicht zugeben, dass sie Englisch können, weil es ist ja auch so viel, dass die können vielleicht, aber dann sind sie zu embarrassed, embarrassed das zu Ja, das zu ist nutzen. ja auch ein
0: ganz, ganz großes Thema, ne? dass Asiaten um, sehr ähm, peinlich berührt sind, weil sie ja nichts falsch machen wollen. Weil ja, bei uns gibt es ja, ja nur ja. perfekt oder gar nicht. Ja, es muss perfekt ja. sein oder ja, nicht. Ja, ja, genau.
1: Ja, dann kann man auch nicht so ja. richtig kommunizieren. Ja, ja, oder überhaupt stimmt. kommunizieren. Ja, das stimmt. Ja. Deshalb, also die Kultur finde ich toll. Ähm, und ich versuche auch meiner Tochter so Sachen zu zeigen und so, aber ähm, so mit Familie den Faden wieder aufzubinden, ich glaube, das, das ist abgefahren.
0: Hm. Ja. Ja. Findest du schade?
1: Doch schon. Ist es
0: etwas, was du vermisst?
1: Ich hätte schon gerne, aber ja. naja, nach so einer langen Zeit, dann, dann ist es halt so. So ja. ist es halt. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja okay. Ja. Also ich bin ich bin ich bin ja selber auch, also wenn ich dran denke, ich meine, wir haben ja jetzt keine Ahnung, wie viel mal storniert und was weiß ich und haben Ärger mit der Lufthansa und so wegen Koreaflug, aber nächstes Jahr im Frühling wollen wir es ja anpacken wieder und ähm, dann auch tatsächlich fliegen. Und mir graut's auch schon ein bisschen davor, meine Familie dann da zu sehen und meine, meine drei Fetzen, die ich noch irgendwo <lacht> rumfliegen habe im Hinterkopf, weißt du, rauskramen und so, ja, weil wirklich flüssig reden wird mir dann schwerfallen, ja, deswegen denke ich mir so, ah, vielleicht sollte ich jetzt schon mal langsam anfangen, <lacht> ein bisschen wieder reinzukommen und so, ja, aber es ist echt.
1: Ich denke auch, das eine, was ich, womit ich mich wirklich schwierig tun würde, ist diese Sozialstruktur von wegen in der Familie auch, ja, es ist ja, hey, die hat also sozusagen einen Rang und einen ja. Titel, ja. ja. Und so diese, ich will nicht sagen falsche Höflichkeit, aber du äh, musst immer halt Reskep, äh, Respekt, Respekt geben mhm. an den Älteren, mhm. auch wenn er ein Arsch ist. Ja, ja ja Und das, damit würde ich mich schwer tun.
0: Also für den Urlaub, wenn ich die nur zwei Wochen ja, klar, sehe, für Urlaub. den Schein kann ich das super machen. ja, ja klar. Wenn du dann aber in der Familie sowas hast, in dem Fall habe ich ja immer mit meiner Oma, für alle, die, die die Folge gehört haben, wir reden immer noch nicht miteinander. Ja, und es ist jetzt ein Jahr danach. Und, ähm, <lacht> und äh, so einen alten Baum kannst du nicht verpflanzen. Ja, das ist natürlich unvorstellbar für jemanden aus der Generation, dass ich jetzt so respektlos bin und so kalt und was weiß ich. Ja, Aber für mein eigenes psychisches Wohl bleibt mir gerade ja nichts anderes übrig, als da den Kontakt zu cutten. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube aber auch, dass so langsam ähm, jüngere Generationen in Korea jetzt kommen und da jetzt auch ein anderes Verständnis für haben. Also ich glaube, es bricht dort langsamer als hier auf, ja, und mhm. also in Deutschland und auch in, ich denke, auch in den USA ist es noch mal ein bisschen anders. Man guckt schon sehr drauf, was ist mein eigenes Wohlbefinden und wenn du mir zu toxisch bist, dann tschüss, mhm. ja. Da ist es noch nicht ganz so weit, aber ich glaube, das Bewusstsein ist schon jetzt eher dafür mhm. da, mhm. ja. Weil man ja auch sagen muss, also in Korea also ich, ich finde Asiaten generell sind halt auch schon sehr krass oberflächlich. Es geht immer nur ums Aussehen, mhm. es geht immer nur darum, ähm, was einen Job hast du, wie viel verdienst du, welches Auto fährst du und so halt. Mhm. ja Also es geht immer eigentlich um Statussymbole und ähm, das ist auch sehr anstrengend für mich. Also wie gesagt, für zwei Wochen Urlaub und Familie, die ich schon seit über, keine Ahnung, 23, 24, 25 Jahren nicht gesehen habe, kann ich den Schein wahren mhm. Aber ich brauche jetzt auch nicht 24-7 um mich herum. ist dann doch schon eine sehr andere Kultur.
1: Und ja.
0: ich kenne ja auch so viele Beispiele in meiner Familie, in der koreanischen Familie, wo so viel schiefgegangen ist. Mhm. Ja, wo dann halt irgendwie der groß, -Groß völlig durchgedreht ist als Kind und auch als Jugendlicher und irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe bekommen hat, weil der Druck einfach so groß mhm. war. Ja, Weil wenn du in die Schule gegangen bist, also in die normale Schule gegangen bist, hattest du ja nach der Schule nochmal Schule mhm. und dann bist du halt nach Hause gekommen, da war es halt dunkel, da ist dann auch nicht mehr mit Spielen groß oder so.
2: Mhm.
0: Ey, wenn ich Ferien hatte und wir sind in den Sommerferien da gewesen, habe ich meine Beine hochgelegt, habe ich schön den Fernseher angemacht ja mhm. und äh, habe mir die Snacks reingehauen, bin runter zum, zum Imbiss und habe mir noch schön Dogbokki geholt mhm. oder so ja. und dann kommt gerade mein äh, Großgroßcousin dann aus der Ferienschule Mhm. Ja, Weil musst du bin, denn gar nichts machen? <lacht> <lacht> Nö. Ich, ich kann
1: mich auch erinnern, wo ja. ich noch sehr jung war, ja. einen Urlaub in Korea zu machen. Und auch Cousine oder sowas, und so in meinem Alter, die hat auch immer ständig, musste sie halt Schularbeit machen mhm. und so weiter. Und da hat sie auch Ärger bekommen, wenn sie mit mir gespielt hat. Voll. Ja, ja, also ich, ich wusste halt nicht, das war mir machen. nicht bewusst in dem Alter, ja. wie das da abläuft. Ja. Ich war im Urlaub. Ja. Ja. Machen mal Spaß, spielen wir mal was oder so. Ja. Ja, ja. Die hat da voll Ärger bekommen.
0: Voll, ja klar. Ja. Ja. ja, das ist schon eine ganz, ganz andere Lebensqualität auf jeden Fall. Oh Gott, ich guck gerade, JJ muss was fressen, wir machen mal kurz einen Stopp. <lacht> wir sind gleich wieder da.
2: Tschüss. <lacht>
0: Achtung, eine Durchsage. Werbeblock, Werbeblock. Angie? Ja, Mina? Kannst du dich noch an die Foto erinnern, zu der ich dich eingeladen habe? Ja, das weiß ich noch. Weißt du auch noch, wie die hieß? Das war über Sharing Plate. Und Sharing Plate ist jetzt unser neuer Sponsor. Wirklich? Mit dem Promocode Kimchi auf der Kartoffel. Ohne Lücke, ohne gar nichts. Einfach alles zusammengeschrieben. Könnt ihr auf der Website 5 Euro Rabatt euch sparen, bei der nächsten tour, die ihr bucht. Und könnt euch einmal durch ganz Frankfurt futtern. Das klingt ziemlich gut, finde ich. Finde ich auch. Das ist alles mit dabei, von Italienisch über Vietnamesisch, über Barbecue Chicken ist sogar auch dabei, was ich ja, wo ich ja ein großer Fan von bin. Und wir hatten die Sachsenhausen-Tour damals zum Beispiel äh, gebucht und wir haben sogar eine Privat-Tour gebucht gehabt. Und das war eine extrem gute Tour mit einer super tollen Guide, die wir hatten. Und Sharing Plate generell ist einfach eine sehr, 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 sehr nette, Nette, nette Organisation, kann man Organisation mhm. sagen. Und ähm, ist super schön gebucht, mit total äh, viel Liebe zum Detail. Man kann am Ende einen Cocktail trinken gehen, noch und kann man sich so eine Bartour noch buchen. Oder es gibt auch reine Bartours zum Beispiel. Und mittlerweile gibt Sharing Plate nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin. Also, wenn ihr aus Berlin oder Frankfurt kommt, mit dem Promocode Kimchi auf der Kartoffel könnt ihr euch 5 Euro für die Foodtour sparen. Schlag zu. Schlag zu. Have fun. Eat well. And you're welcome. So, jetzt ist der kleine Snack-Break für JJ auch äh, rum. Ich kann den Hund ja nicht verhungern lassen, nicht, dass es heißt, ich sei hier eine schlechte Hundemutter. Und, und <lacht> ähm, genau, und dann, hä? wo war jetzt gerade? Jetzt habe ich doch wieder den Anschluss. Gute Frage. Das gibt's ja wohl nicht.
1: Wir hatten gerade korea kultur ah, ja, so Genau wegen, und so wegen, genau
0: wegen ähm, Ferien und Lernen mhm, und so mhm. ne und äh, Ferienschule und zum Teil die Bücher, die der dann bekommen hat. Alter, das waren die waren so dick wie ein Duden und äh, so groß wie ein DIN A4-Blatt, ja oder vielleicht sogar größer. Und dann musste er das ganze Ding in den Ferien durchmachen und es dann so abgeben. Also Nummer eins, wer kontrolliert das mhm. als Lehrer? in der Klasse mit 30, 40 Schülern oder was, ja, und dann gehst du jedes dicke Buch dadurch oder was, ja. Also das sind so Assignments, die sind ja fernab von gut und böse.
1: Ich also, finde ne? es halt schade, weil ich, man sieht es ja, die, die solche Kinder, die sind wirklich überfordert, weil da sind so viel erwartet. Aber ich sehe den Vorteil nicht. Ja, es, es ist also ja nicht wie gesagt, als.
0: Er ist komplett psychisch gestört.
1: Ja, ja, ich meine, es ist ja nicht, als wären die alle äh, große Nachforscher und Ärzte und Ingenieure und hm. was weiß ich, ja. Das
0: geht ja auch nicht. Du kannst auch nicht ein Land äh, großziehen mit nur Akademikern. Also, wir brauchen doch auch Müllabfuhr, Handwerker. Ja, ja, aber die machen da so viel Druck
1: an, äh, auf die Kinder. Ja,
0: das ist der Wahnsinn.
1: Äh. Also ich kann Das das würde mich verrückt machen, also ich weiß nicht, ob ja. ich damit machen könnte.
0: Und Ausbildung ist halt auch nicht billig mhm. in Korea, also mhm. auch Studium und Schule und das alles kostet halt. Ja, aber ja. dann
1: nicht nur das Grundstudium, diese ganzen Stunden die dazukommen, ja, ja, wo sie dann nochmal halt vier ja Stunden alles. später Klar. noch studieren und bla 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 bla. bla.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ja. Also der eine, von dem ich erzählt habe, ich erzähle halt immer von ihm, weil er ungefähr so alt ist wie ich, ich mhm. ist ein Jahr jünger als ich oder so. Der ist ja komplett durchgedreht einfach. Der ist ja, der hat ja richtig. Bei dem hat es dann so umgeschlagen, dass er dann so auch CD bekommen hat und halt immer sein Zimmer fünfmal am Tag geputzt hat und so. Also der ist halt richtig durchgedreht und so. Sein kleiner Bruder, der war halt clever, muss mhm. man sagen. Ähm, der hat sich das immer angeguckt. Und hat gesehen, wann der ältere Bruder immer Ärger bekommt. Und hat ja, dann schon von vornherein alles richtig gemacht, damit der mhm. gar keinen Ärger bekommt. Und er ist halt auch super erfolgreich, ist auch mhm. in den USA und ist da in der Pharmaindustrie und so. Und äh, verdient da auch sehr gut Geld. Und ähm, ist der ganz so stolz natürlich dieser Familie, <lacht> ja. Mal davon abgesehen, dass er ja auch besser aussieht und so. Es wurde ja alles von klein auf denen auch gesagt. Also, mhm. das sind so viele Traumas, die da passieren. Die als Kind in Korea, dass ich dachte, habe, ich habe schon ganz früh gedacht, also hier würde ich niemals, ich mache, habe Ferien und ich muss Schularbeiten machen. Für mich war ja Schule immer schon die Hölle gewesen. Mhm. Ja. Also, das ist ja, ja Next-Level-Hölle. Ja, ja. Also, ich könnte ist das ja, meiner
1: Tochter nie antun. Das ist nee, zu viel.
0: Das ist echt zu viel. Das ist, also, irgendwann muss man ja auch so einen Kopf. Resetten und mhm. das alles auch mal sacken lassen, was mhm. du gelernt hast. kannst ja nicht nur ständig lernen. Ist ja, ist ja mhm. wie bei einem Muskel, den du trainierst, der braucht ja auch mal Ruhe, weißt du? So, ja, ja. Ja. Also, das ist echt, also, sowas habe ich echt noch nie gesehen. Also, deswegen, also, nee, Korea ist mega unattraktiv, so auch für Karriere. Und wenn ich dann halt auch gucke, was für Urlaube die bekommen, so irgendwie zehn Tage Urlaub im Jahr mhm. und da presst du dann irgendwie Europa rein. Mhm. Und machst am besten zwei Länder in einem Tag oder mhm. so. Ja, also das ist total Banane.
1: Ja. ja, ich könnte auch nicht arbeiten. Ich habe da mal so eine Netflix-Serie gesehen, mhm. so, wo so ein bisschen äh, gezeigt haben, wie es so am Arbeitstag, so aber das waren so in der Bank oder so, so, so professional. Ja. Da ist ja dieser ganze Familienrang, den ich schon erwähnt hatte, ist auch so genauso eingespielt bei der Arbeit. Klar. Ja. Wenn der Chef sagt so, ja. da wird nicht argumentiert. So muss man es machen, auch wenn du selbst weißt, das ist ein besserer Weg, den zu machen oder kürzer oder schneller, cheaper, gleiche Quality oder sowas. Aber das machen wir nicht. Keine wenn der Widerworte. Chef das so sagt, musst du es so machen. Überstunden, mhm. kein Problem. Ja, Überstunden, ja, machen wir. Hm? Mhm. Wird nicht nachgefragt.
0: Mhm.
1: Also, das könnte ich überhaupt nicht.
0: Ja, das ist ganz interessant. Im Studium hatte Burak auch so eine ähm, aus Korea da gehabt, mhm. Die hat ihn dann immer angeschrien, also angeschrien, ähm, pipettier äh, schneller, faster, faster, bruder faster, faster, hat sie dann immer zu ihm gesagt. Aber die hat halt auch immer richtig gut pipettiert, hat er gemeint, ja. Und er war halt immer so der, der, Gemütliche und so, ja. Und dann immer so, mm, in der Ruhe liegt die Kraft, weißt du, so, ja. Und die gleiche, die hat wohl, die musste das halt umlernen hier in Deutschland, dass mhm. Feierabend, Feierabend mhm. bedeutet. Die hat ja zum Teil im Labor geschlafen und das haben alle erst irgendwie später gecheckt, dass mhm. sie dann einfach unterm Tisch oder so geschlafen hat und gar nicht nach Hause gegangen ist. Mhm. Und ich so, ey, äh, Arbeitsrechtlich ist das schon nicht in Ordnung, du musst nach Hause, weißt ja, du, so, ja. das geht nicht, du bist da nicht versichert und wenn hier was passiert und so, du bitte mach Feierabend mhm. einfach, ja, das ist halt so eine ganz andere Arbeitskultur, ja, du bist ja, ja. Drill, 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 das ist einfach das ganze Leben ist ein Bootcamp dort, weißt ja, du. Gibt es halt keinen Work-Life-Balance.
1: Halt,
0: das ist für dich gar kein Begriff. Ja, Life, Balance, was? <lacht> Arbeit so? ist Leben, ja. Ja, 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 genau, und, ja. Nur Arbeit. Nach ja. Arbeit kommt Arbeit und dann wieder Arbeit. So,
1: das ja. könnte ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, also sie sagen, angeblich äh, gehen sie langsam jetzt auch dahin, weil sie merken, die Leute sind überarbeitet <lacht> und so, ja. Aber wenn du da auch so hörst, in Japan zum Beispiel gibt es ja auch so Schlafbusse. Du kannst du dich hinsetzen schlafen. <lacht> weil du sonst keine Zeit hast zum Schlafen. Yes. Krass. Also, das ist, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen komisch. Selbstmordrate ja auch relativ hoch, ja.
1: Hm. Komisch. I wonder why.
0: Ja, komisch. Das ist dann die Work-Life-Balance. Also entweder arbeitest <lacht> oder <nicht> sterben, <lacht> du oder du gehst sterben, Das ist die Balance. <lacht> weißt du? Das ist halt echt auch irgendwie ein bisschen Psycho, aber ja, gut. Ja. Hm. Das ist echt krass. Aber die haben halt Endurance, ne? die haben Ausdauer. Also das kann man denen, also wenn man kann viel über Asiaten sagen, oh. aber das hat Fleiß. Und Ausdauer, also mega ehrgeizig halt einfach, ja. ja. ja
1: aber. aber so ein Leben könnte ich mir auch nicht vorstellen. Nee, nee, um <lacht> oh, oh Gottes Willen.
0: Aber wenn du, diese, wenn du diese Eigenschaften dann halt in eine westliche Welt mitnimmst, dann bist du halt ein Überflieger, ne?
1: Das schon. Ja. Da das schon, du halt musst du es halt in die westliche Welt schaffen.
0: Naja, genau. Ja. Also ich meine, ja klar, wenn du halt aus einer privilegierten
1: mhm.
0: äh, Welt kommst oder Blase kommst, ja, so wie jetzt der eine andere Groß-Groß-Groß-Cousin, mhm. den ich da habe, ja, mhm. für den ist es wahrscheinlich genau mit diesen Attributen ist er in die USA und da wird er schon mit Kusshand genommen? Ja, weil der arbeitet hier: Zacki, 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 zacki. Ja, und, mhm. und den müssen wir behalten, den bezahlen wir auch gleich besser, weißt du, dann bleibt er auch, ja, dann geht mhm. er gar nicht erst weg. Ja, ich glaube, das ist schon so etwas, weil. Das sind halt so kulturelle Unterschiede dann halt mhm. einfach. Ja. Hier in Deutschland kriegst du halt gesagt, nee, hier du, fünf vor Feierabend, musst du Abendbrot essen. Nichts mhm. <lacht> mehr gehalten, mach einfach dein Feierabend. <lacht> <lacht> Aber ja, schon sehr interessant, ja, wenn du dann so die, die Unterschiede dann halt auch einfach hast. Ne? Mhm.
1: Aha.
0: So, jetzt sind wir auch schon.
1: Wie lange haben wir schon gebobbelt? Also ich glaube, zu lang.
0: Ich, ähm, ich hoffe, es war äh, etwas interessant für euch da draußen. Also ich rede ja immer sehr gerne mit David. Und, und wenn der David dann wieder in 100.000 Jahren mal wieder hier ist, kommt er auch auf jeden Fall wieder in den Podcast, würde ich sagen. Okay. Oder, oder wenn ich dann wieder in den USA bin, mache ich vielleicht einfach einen Podcast. Oh, auch
1: stellst dann einen Podcast und dann ein. Ja. Oh. Ja. Warum nicht? Ja, okay.
0: Ja, schauen wir, mal. schauen
1: wir mal. Gucken wir mal.
0: Vielleicht machen wir einen in Englisch und machen dann noch einen mit Heather. Da kann sie ein bisschen über Meeresbiologie noch erzählen.
1: Oh, Könnten
0: wir. So ein bisschen angeteasert jetzt.
1: Aber wir machen es gerade mal bei der Barbecue-Joint. Ja, oh. Mhm. Oh. Mhm. Da kannst du dann alles äh, vorschmecken. Gen ja, super. <lacht> Mackbang,
0: weißt du, darauf stehen die Leute ja total, ja, weißt du. Ja.
1: <lacht> okay, wir kühlen euch nicht weiter.
0: Ja, wir gehen jetzt gleich, es gehen mal wieder Grüße raus an die Super Bros, weil ich habe gesagt, David kann nicht hierher nach Frankfurt kommen und nicht bei denen gegessen haben. Da gehen wir gleich zu meinem Bré Francesco Grüße gehen raus er hört ihn nicht, im Podcast, ich weiß, aber trotzdem sage ich Grüße, einfach damit ich dann sagen kann, guck mal, ich habe dich gegrüßt, du hörst meinen Podcast nicht, einfach Leverage und <lacht> das ist the Asian way, immer schlechtes Gewissen, schlechtes Gewissen und ähm, genau, es war mir ein Fest, David, es war schön, dass du da warst, es war auch schön, dass du im Podcast warst, leider muss ich dich ja morgen wieder abgeben ja. an diese anderen Leute, die ich haben wollen. <lacht> Das finde ich ja überhaupt nicht in Ordnung. Ja. Ich hätte David lieber nochmal eine Woche hier. <lacht> ja,
1: es hat auch super Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und ich glaube, wir, glaub, wir haben fast zwei Stunden voll gekriegt tatsächlich.
1: <lacht> es tut uns leid.
0: Okay, ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. <lacht> es gehen nochmal Grüße raus an den Urlauber Dr. Börek und die kranke Angie. Werd schnell gesund, Angie. Wir brauchen ja. dich hier im Podcast. Gute Besserung. Genau. Und äh, dir wünsche ich dann schon mal eine gute Heimreise. Danke. Und see you in the US. Yes. Ja. ja äh,
1: Schon bald, hoffe ich.
0: I hope so too. <lacht>
1: <lacht> Bis dann.
0: Bis dann. Bye. Tschüss. <lacht>